0: E aí, galera? O Espaço está começando mais um episódio de SAP Eu sou Sérgio Mates e eu já vou dizer pra vocês que a nossa geração é a primeira geração amortal. E vou explicar pra vocês por que no cast.
1: Liberdade fora das academias. Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Sarah, falo diretamente de Bom Jesus Piauí.
2: Eu, eu não entendi. Alguém me explica, por favor? Não, não, aí. É, é,
0: vamos explicar conforme o
2: cast Tá bom, comigo, tá bom, cara. tá bom <risos> e, e aproveitando, né Eu sou o cara que se hackeou ao contrário Eu só perco poderes com o tempo Henrique <risos>
3: Muito bom Aqui quem fala é o Reinaldo E desde 1987 A gente sabe que coisas brilhando Não são muito boas, não <risos> depende, depende, a gente pode chegar lá também numa discussão gente, bacana Gente, eu
0: tô muito perdido <risos> Ó, vamos lá gente, o assunto de hoje os ouvintes já devem ter lido no título do cast É sobre biohacking, ou biohack, né, Aqui no português E a gente vai discutir o que que é isso, como é, como é feito, o que é, o que não é biohacking, né Gente, essa discussão vai ser muito louca porque vai ser pauta livre Então aqui o assunto vai ser desenvolvido conforme o cast correr. Eu tenho uma discussão para iniciar rapidinho Tá. Suplemento alimentar. é biohacking
2: ou não? <risos> ah, boa!
3: Que... Não, eu acho, que... eu acho que esse é o ponto principal. A gente vai falar sobre biohacking e a gente não sabe nem o que é biohacking. Ah. Tudo
1: depende.
0: Vamos fazer o seguinte: antes de a gente começar a discutir o que é biohacking, a gente vai pro recadinho e a gente já volta. Vamos onde a recadinho não sai daí que vai ser rapidinho vamos aos recados então primeiramente vou lembrar vocês que através do site www.sabciencia.com.br você vai encontrar todos os lugares que a gente está presente tanto as plataformas de streaming para você escutar o podcast, quanto as redes sociais e também a loja que é muito importante, também quero lembrar vocês que todas as quarta-feiras 7 horas da noite fazemos live lá no instagram, no então acompanhe nossas lives porque é super divertido, a gente sempre discute assuntos muito loucos que às vezes acabam descambando em outros assuntos e quando a gente vai ver, a gente começou a falar de uma coisa e de repente tá falando de outra completamente diferente, o que acaba sendo divertido pelas contas. Então, não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram também, todas as quarta-feiras, 7 horas da noite. E também para não alongar muito esse recadinho pra você é poder aproveitar o episódio de hoje, que tá divertidíssimo. Também quero lembrar vocês que se vocês gostam desse projeto e querem ver ele crescer e prosperar, assim como no queijo que você esqueceu na geladeira você pode estar nos ajudando de duas formas uma delas é através da loja que você encontra no site e assim qualquer item que você comprar lá vai estar nos ajudando muito a fazer a qualidade e a quantidade desse projeto crescer e também caso você queira se tornar um apoiador é isso mesmo galera, você pode estar nos ajudando muito pelo menos uma vez por mês com um valor menor do que um passe de ônibus e um cafezinho, a partir de 3 reais você pode estar nos ajudando lá na apoia.se barra e a partir da assinatura mínima de 3 reais, você já pode se tornar um apoiador. E o que você ganha sendo um apoiador? Ah, galera, essa ciência não produz material exclusivo para apoiadores, mas... A gente tem um programinha lá, várias metas da série atingidas, e você pode ver o que você pode ganhar com isso. Sendo que você pode receber até o um agradecimento no episódio, como outros benefícios que vão crescendo conforme o valor que você vai apoiando. Então, acompanha lá, dá uma olhadinha no apoia.se e vê se é do seu agrado, se você quiser muito nos ajudar. A gente vai ficar muito feliz em receber esse cafezinho e esse passe de ônibus todo mês de você. Muito obrigado, galera. Chega de lenga-lenga e vamos lá. O que interessa Voltando aos recadinhos, galera Vamos dar início a esse cast Então, pra começar, antes de tudo Vamos entender o que é biohacking O que é, o que define e o que não é Também, porque tem muita coisa aí na internet Que diz que é, que não é, diz, me disse, Vamos lá, gente, eu Vou começar a discussão por aqui Tá,
2: biohacking é hackear de forma biológica. <risos> então, <risos>
0: você
2: precisa plugar um computador numa pessoa é, é. e rodar um programa nela, pra Nossa, acessar pula. a base de dados dela.
0: Se você parar a pensar que, a... que você fazer uma alteração genética dirigida, é quase a mesma coisa que alterar o código fonte de um programa. Tá bom. É pô. basicamente isso. É. É.
2: Bom, piadas à parte, a biohacking <risos> eu acho que não tem uma definição. Talvez a gente <risos> dis discorde disso durante o cast... A biohacking eu acho que não tem uma definição Eu acho que a gente vai discordar disso ao longo do Do cast, principalmente o Sérgio Que gosta de definir as coisas Eu <risos> acredito que biohacking é qualquer forma De a gente ultrapassar a barreira Biológica do corpo De alguma forma sintética Desde partindo de drogas Que melhorem alguma função Por tempo determinado Até implantes de metal assim E sei lá, luzinha na mão Que é uma coisa meio bizarra assim Que a gente descobriu Olha há muito tempo fé. <risos> é. É. E é. eu acho que qualquer coisa vale, inclusive colírio, alguns tipos de suplementos, suplementação hormonal, acho que é biohacking também. E por aí vai. Mas vamos ver, né? Eu Acho que alguém tem well, opinião diversa, né?
3: Não, é. É, eu tô com, eu tô com o Henrique nessa, porque eu acho que é um conceito muito amplo, é uma parada muito nova isso aí, e se você pesquisar no Google o que, que é a definição de biohacking, você vai ver que é basicamente a implementação da, do que seria a ética hacker, né, de hackear as coisas, e não necessariamente hacker de computador, porque se eu não me engano a palavra de, a, conceito de hacker vem antes dos computadores até, que é de você pegar coisas e hackear elas, que seria mudar elas e modificar... É, pro, do jeito que você quer e etc é, Agora eu não sei se ela veio antes é, Da computação e foi implementada Pela computação ou Começou na computação e as pessoas implementaram pro dia a dia Porque hoje em dia você tem, por exemplo Todo dia você vê um vídeo no Instagram de live hack Que é uma pessoa te ensinando a fazer uma coisa e Por exemplo, co como... <risos> é, certo? muitas vezes sim Tipo, ah, como construir uma colher a partir de um garfo Daí você passa fita adesiva no garfo pra ele virar uma colher Mas enfim Gostei, gostei, vou aplicar esse hack no meu dia a dia É, então <risos> e, e, e a ideia, o, o conceito Assim, que você consegue encontrar no Google a parte de, de biohack, seria um pouco isso, de implementar isso para a parte biológica. Eu encontrei um lugar que ele estende um pouquinho mais, Que vou fazer uma tradução simultânea aqui, então se ficar meio confusa a frase, desculpa aí. Mas o, bio, o biohacking é essencialmente a prática de mudar quimicamente ou fisico, fisiologicamente através da ciência e autoexperimentação para energizar e aumentar, melhorar o nosso corpo. E aqui mesmo eles falam que é uma definição muito ampla, e o motivo disso é porque é, essa concepção Ela tá sempre evoluindo. Então acho que aí a gente tem um norte um muito grande, porque em off a gente já teve uns debates aí do que, que era o que, que era considerado Biohack ou não. Uma coisa que o, que, ele, o que o Henrique falou, que é do colírio aí, uma outra coisa que eu tava falando com o Sérgio, de pessoas que nadam em, em locais muito gelados, que aqueles nadadores que eles. É, eles nadam por muito tempo em altas profundidades em locais muito gelados, que eles fazem um treinamento intensivo é, de ficar altas horas expostos em banheiras de gelo, que é pro, pro corpo deles ir acostumando e, de certa forma, literalmente treinando para esse tipo de situação e, enfim... É uma parada muito louca.
1: Eu acho que só complementando a fala do, do Reinaldo, é, biohackers, eles, na verdade, são entusiastas, né? Que realizam, sei lá, alterações biológicas e criam terapias caseiras, terapias genéticas caseiras, né? Em sua grande maioria, eles não vão ter formação nenhuma na área. É, pode ser qualquer pessoa curiosa em, é, em desenvolver alguma técnica. E eu acho que o principal fator né, que motiva as pessoas a fazerem isso é a questão de produzir né, alguns produtos que geralmente farmacêuticas fazem, então é tornar aquilo mais acessível para a comunidade. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Só pra complementar. É,
0: eu acho que nem sempre. É, eu também acho que nem sempre, mas talvez. Assim, eu vou. Eu vou. Cada um deu sua definição, eu vou dar a minha, por exemplo. Porque a gente vai estar falando de um termo que ele é muito recente, não existe um livro que defina o que é biohack, que explique o que é isso. Então, assim, ele é ainda um então, termo genérico a, a, pra algo que tem que ser, vamos ser, vamos podemos dizer assim, consolidado. Como um tipo de. algum tipo de ciência, uma forma de ciência de ser feita, né? Daí o que, que é biohacking? Daí a gente fica pensando nisso, porque numa pesquisa rápida da internet, a gente vê a apropriação desse termo vários, por vários outros tipos de processos que não são biohacking. Dica, dica, não pesquisem biohacking no YouTube. Eu ia falar exatamente isso. Até em off eu tava conversando com o rei que o biohacking basicamente é a física quântica dos, dos bodybuilders. Porque enquanto os coaches motivacionais roubaram o termo quântico da física para envolver em assuntos que não tem nada a ver a gente dá uma rápida pesquisa no Google, no Google no YouTube sobre biohacking o que a gente encontra é um monte de bariobido ensinando você a fazer dieta e ensinando você que suplemento alimentar é biohacking sendo que basicamente é só uma suplementação né uma coisa que é natural a gente não é, pode ser compostos químicos farmacêuticos mas ainda é uma coisa dirigida geneticamente que vai alterar o seu corpo permanentemente né na minha concepção o, o biohacking para mim é meu entendimento geral é alterar a a forma, né, a melhorar um corpo, alterar ele de alguma forma, que seja geneticamente de alguma forma, um melhoramento que seja expressão de um gene ou até a introdução de um gene que é que não seja natural. Do, do organismo, assim como o melhoramento A partir de próteses, né E eu até citei isso um pouco Antes, a gente começar a gravação, de que Eu acho que essa união desses dois procedimentos, que é o genético E o de próteses Posso dizer, robóticas? Próteses mecânicas. robóticas, mecânicas no corpo é, Um dia vai ter que ser dividido para separar áreas, né Porque ainda tudo faz parte de uma Grande área, porque essa área não está bem definida Que é a área do biohack
2: aí a gente tem nosso primeiro ponto de discordância, porque a suplementação, não, não alimentar, não tipo, ah, vou comer nutriente como proteína, carboidrato assim, no suplemento, mas pegar a suplementação hormonal
0: não é algo natural no corpo. Como que isso era chamado antes do termo biohacking? Doping. Doping. O doping ainda existe. O doping é um termo bem definido. É uma coisa bem estudada, conhecida. Próteses mecânicas
2: e... também. Só estão chamando de biohacking agora.
0: Ao contrário disso, as próteses mecânicas não essenciais. As pessoas não estão colocando próteses mecânicas porque elas precisam substituir um braço ou um olho. Elas estão melhorando aquelas que eles já que eles não que eles já têm. Sim. Por exemplo, e daí você está modificando que não precisaria ser Já que o é natural
2: é, Então, mas esse é o caso De uma alteração Ingerir hormônio Testosterona por Eu não sei qual hormônio Que o bodybuilder ingere Eu suponho que seja testosterona Mas eu acho que é algum precursor uh, uhum. Não é algo natural E vai causar um desempenho maior No corpo da pessoa Vai gerar mais músculo Vai dar mais uh, Sei lá quais são todas as vantagens Testosterona Vai dar mais pelo Vai dar mais Vontade de transar vir, né? É, vai dar mais vai. Vai, 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 vai dar peitinho Porque testosterona vira estrogênio depois Então é uma coisa não natural Que vai causar uma mudança Talvez permanente no corpo Dependendo da dosagem de testosterona que a pessoa tá tomando É permanente, é porque a pessoa Tá, tá depois a pessoa para de produzir Porque o corpo fica preguiçoso, tem outra lógica por trás uhum. E você tá melhorando Porque você tá ganhando alguma coisa com isso Seja mais músculo, seja mais Sei lá, mais libido, mais pelo Não sei o que você quer
0: ah, você tá falando que, que, que Viagra é biohack. Não, tá Viagra, Viagra... Viagra
2: supre uma rota. Viagra é não... um medicamento,
0: tá suprindo ah, ele uma não, rota. Ele, ele não melhora o seu desempenho em alguma coisa. Não,
2: Viagra <risos> permite que você faça alguma coisa, caso você tenha um probleminha, sabe? Tanto que Viagra, tá não... Viagra não dá libido, Viagra só permite que você tenha ereção. Tô falando sério com propriedade, porque eu já pesquisei o um assunto... Porque eu tenho uns gostos estranhos <risos> E eu queria saber <risos> Qual era o efeito no corpo E foi, uhum. foi estudado Da mordida da aranha a armadeira Se eu não me engano Que permite que o Tico levante Só que não <risos> dá de <dito>, né? <risos> E bom, a questão é Difer uh, medicamento pode ser considerado uma forma de biohacking Depende do que ele fizer e depende qual a intenção Se é pra suprir uma necessidade do corpo, não é biohacking Se é pra dar alguma coisa a mais pro corpo Que não tinha antes, eu acredito que seja já biohacking Então todo doping seria um biohacking Todo doping é um assim? biohacking de CERTA FORMA
0: É, antes da gente começar a desenvolver mais a discussão Sobre o que é ou não é Porque assim, já que a gente falou Acho que é ou não é Porque cada um tem a sua posição A gente pode começar a falar, então Das formas de biohacking que as pessoas acabam utilizando É, pra falar a verdade Eu vou ter que deixar deixar pros ouvintes Que a ideia inicial desse cast era falar sobre Crispy Só que Crispy é um assunto um pouco delicado A gente vai falar dele aqui
2: Ô, Sérgio, off topic Uh, tu ainda tava no, na UERGS quando a professora Ana passou a gente fazer uma, um seminário sobre CRISP? Cara, não não, eu, que que eu não lembro.
0: Eu sei fiz, que eu fiz vários trabalhos sobre CRISP quando eu tive ela de... Biomol, Biomol, eu tive bastante aula sobre Crisp, mas assim, eu não lembro se eu tive lá no sul, foi, foi em Sorocaba eu que eu tive. Foi em Sorocaba? É, a gente teve tanto em genética quanto em Biomol, a gente foi estudou Crisp. É muito louco. Mas assim, então vamos começar pelo Crisp. A gente teve uma ideia aqui, a gente fez nossa pesquisa, mas a gente teve um material igual, inicial pra partir da nossa pesquisa de estudo. E obviamente, quem deu a ideia desse material foi o rei que tá estava assistindo a série Seleção Artificial na Netflix, né? que é, aliás é muito boa apesar de ser muito errada vocês vão entender o porquê. Então vamos começar a falar de. Vamos começar a falar do mais do, do mais tenso pra gente ir relaxando conforme vai ser o cache. Vamos falar sobre Crisp. E vamos falar também sobre o que ele é possível fazer com ele. Por que, que as pessoas falam sobre Bureck? E o, o que, que a gente pode trazer de prós e contras de uma tecnologia dessa ser acessível a todos.
1: É o Crisp né, é uma técnica né, da biologia molecular que ela vai ser capaz de editar né, sei lá, remover ou trocar algumas sequências de DNA que vão estar localizadas em alguma região do genoma. E aí vai consistir em duas moléculas, né, que é a do CRISPR-Cas9. A molécula do Cas9, que é uma enzima nuclear, então a gente tem essa, essa enzima, né, a Cas9, que ela vai atuar como um par de tesouras, que vai ser encarregada de cortar as fitas do DNA em um local específico lá do genoma. E aí a gente tem também o RNA-guia, né, que vai ser um pedaço de uma sequência de RNA que vai estar localizada lá na estrutura mais longa do RNA. E essa molécula, né, como o nome já diz, ela vai guiar a enzima nuclease Cas9 para a parte do genoma que vai ser editado. E aí, a gente pode utilizar essa técnica como ferramenta para correção de diversas doenças genéticas.
0: Tem um ponto importante para adicionar sobre o que é o Crisp. Essa definição que você deu tá muito boa, Sara, mas assim, a gente tem que lembrar que o Crisp é uma técnica muito recente. E o que a descoberta da proteína do Crisp, né? Da, da Cas9. Ela é uma descoberta tão importante para a ciência na parte da biologia molecular que você pode comprar ela a descoberta do átomo. Você tem a noção da, da importância da descoberta dessa, dessa proteína, dessa nuclease, que basicamente ela é o sistema imunológico de algumas bactérias. É bom a gente fazer esse, esse comparação Que essa enzima não foi criada Não foi descoberta aleatoriamente Ela foi a partir de observações Que bactérias acabavam sendo resistentes A alguns tipos de vírus, de bactérias Que são chamados de fagovírus de, de fagos ou bacteriófagos ou vírus, né? e, e essas bactérias que eram resistentes Como é que elas eram resistentes a esses vírus Que atacavam é, unicamente ou, Aquela população, ou aquela espécie ou Aquele gênero E algumas eram resistentes A partir daí eles começaram a descobrir que existia uma enzima é uma nuclease que quebrava o DNA do vírus antes de ele expressar. E com isso descobriram a Cas9, né? Porque o próprio DNA das bactérias que eram resistentes a esses vírus estava repleto de DNA viral, só que, ao mesmo tempo, elas não eram infectadas por vírus. E daí foi se entendendo que o Cas9, né? Basicamente, a bactéria armazenava o o código genético dessas, desses vírus no seu genoma e a Cas9 era responsável por localizar, identificar quando o vírus entrasse em contato com a célula, pegar aquele fragmento de DNA e cortar a fita do, do DNA do vírus antes que ela fosse expressada e assim seria um sistema, um proto sistema imunológico. Eu acho que até bem mais eficiente do que o nosso, se a gente for parar pra pensar, <risos> porque ele é, ele é muito dirigido, cara, ele é muito específico e isso abriu as portas para a gente não só para edição genética, que a gente já tem várias técnicas de inserir IgE, e tudo mais, mas ele abriu a possibilidade de a gente fazer isso de forma cirúrgica, exatamente no, no ponto que a gente quer fazer a adição ou a remoção de um, um gene ou um conjunto de genes. Essa molécula ela foi, ela nos deu a possibilidade de sair de uma aleatoriedade total da edição genética para uma edição cirúrgica e pontual, e essa é a importância dela tá o parênteses que eu quero fazer é bem interessante.
2: é um parente de biologia molecular aí para os fãs de biologia molecular do, do nosso podcast que a crispr cas9 foi descoberta da mesma forma que a TAC dna polimerase tem uma acho que é bactéria ou marquer que conseguia sintetizar é, DNA em temperaturas muito altas. E foi meu Deus, como é que isso é possível? Aí foi descoberto a TAC, termoaquaticus DNA polimerase, que consegue polimerizar DNA a altas temperaturas, que permitiu o avanço em biologia molecular. Então basicamente, é basicamente a mesmo tipo de descoberta. Descobriram um bichinho que é super poderoso e a gente tá tomando
0: propriedade da característica dele. Lembrando também, que que ataque ela teve uma importância na biologia molecular gigantesca, porque Nossa. antes era, era, era muito difícil você aumentar o DNA, né? Era basicamente impossível copiar um, um genoma inteiro. E ataque possibilitou isso e foi uma disrupção na biologia molecular gigantesca. Eu acho que até comparável com a descoberta do Crisp. É muito importante essa, é, esses é, momentos, é, né? É o
2: mesmo tipo de descoberta, só que em áreas um pouco diferentes. É... Área... É ampla biologia molecular, só que... para direcionamentos diferentes. <risos> Sim. Queria comentar que, apesar da CRISP ser uma descoberta nossa super foda e do caralho, ela tem umas limitações muito evidentes. Primeiro, que é o um número de pares de base que ela consegue editar de uma vez só. Eu não tô com o um número na cabeça porque faz muito tempo que eu estudei isso. Então, um gene são tipo... Centenas de milhares de pares de base e não tem como remover um gene inteiro com a Crisp. Só você conta, cortar as duas pontas dela, o que pode ser uma técnica interessante, mas existem desvantagens e desvantagens em relação a isso, que não vem ao caso. E quando foi descoberto, tinha uma expectativa muito grande em cima da Crisp, que era: nossa, agora vamos poder editar gene de humanos e animais, vamos fazer <risos> macumbos, bichos vão criar asas, bicho, o oh, mar no meio, mas na verdade não. Se você parar para pensar que todas as células têm DNA e expressam esse DNA, não tem como a gente alterar o DNA de todas as células do nosso corpo com a CRISP, que é uma enzima microscópica. Ou que se isso fosse feito num corpo humano, a gente teria o resultado que é um mosaico genético. Células seriam alteradas, células não seriam alteradas. O que torna uma, uma desvantagem aí em relação a crispr em ser organismos já desenvolvidos. Apesar de tem estudos que provam que só de fazer esse mosaico já diminui o efeito de várias doenças. Uh, claro que são testes bem, 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 bem preliminares em, em embriões de animais, em testes que não pode fazer em humano, obviamente. E, mas são testes promissores. Só de pensar que uma pessoa deixa de ter uma doença autoimune, ou pelo menos uma redução de sintoma de 50%, o que já é um, um grande fator. Mas, imagina você ter uma doença autoimune e causa dor... E ter, de repente, 50% menos de dor. É um, algo bem relevante.
0: Uhum. É qualidade de vida, né? Para paciente, basicamente.
2: Qualidade de vida, sei lá... Às vezes você tem... É, qualidade de vida no geral. Às vezes até possibilitar uhum. a vida. Que também existe a teoria... Claro que não é nada provado em humanos... Mas que se fosse feito em estágios embrionários... Talvez fosse capaz de alterar o DNA por completo do organismo.
0: Não, talvez, mas é capaz e já foi feito em seres humanos. Em seres humanos? Ah, em seres humanos eu não sabia. Uhum, já foi feito.
1: Tem a síndrome de Down, né? A
0: síndrome de Down, ela é uma questão de um cromossomo a mais, né, se eu não Sim, me engano. Sim,
1: tristomia 21.
0: E a deleção de um cromossomo. Não sei se a tecnologia de CRISP é capaz de promover a deleção de um, de um cromossomo inteiro. Então, síndrome de Down, né? Mas assim, eu não, eu não pesquisei essa parte pra poder discutir.
1: Porque aí teria que corrigir todas as células, né, do feto. Mais ou menos isso.
0: É, mas se
2: pegar uma fase embrionária, assim, quando é, sei lá, um conjunto de uma centenas de células ou... Ah, se
0: você fazer a, a edição de um zigoto, é por isso que também existe é. a bioética, a tecnologia de CRISP, ela só pode ser estudada, incorporada, né, quando for em campo, né, estudos em campos, em organismos já, já completos. A gente não pode fazer a edição cigótica né, para modificar o organismo inteiro, porque isso causaria transferência desses genes para os descendentes, e daí se tornaria algo incontrolável. Quando você faz a edição de um organismo já, já adulto, digamos assim, que nem você falou, formar esse mosaico é, de células e tudo mais, isso ainda está restrito àquele indivíduo. Você não causou alteração nas células, nos gametas deles, né? Nos espermatozoides ou óvulos. Então, isso. caso ele passasse o genes à frente, né? Para ter um filho, é impossível que aquela edição genética que você fez nele seja passada para os filhos dele. Então, por isso que também tem essa barreira da, da, do CRISP ser feito em organismos já completos ou se... Passível a gente fazer em organismos psicóticos, É eticamente correto fazer isso? Ah, eu acho
2: que pode Porra. ser ético em alguns casos Tipo a ah, doença de Huntington Eu acho que uma edição gênica Milionária nesse caso Eu acho que seria válido Porque você estaria matando uma doença Que seria passada Causa muito sofrimento Seria passada geneticamente e não causaria muitos efeitos, assim... Ah, nossa, ele é um super-humano biologicamente modificado, biohackeado ali, super-poderoso. Não, ele só tá eliminando uma doença.
0: Mas, assim, também tem outro ponto, Henrique, nesse ponto aí. Se você... Quando você faz alteração zigótica de um... De um organismo, né? Você tem que fazer depois a inseminação in vitro, assistida, né? Inseminação Sim. assistida. Então, basicamente, você vai fazer a análise genética daquele, daquele zigoto antes de introduzir na, na mãe, né? para desenvolver. E quando você faz a análise genética, você já vai saber se tem algum erro ou não e vai eliminar esse zigoto. E também não tem como você fazer no pré-natal, por exemplo, faz pré-natal da, da moça que está grávida, da pessoa que está grávida lá. Ele faz o diagnóstico de uma doença genética nela, naquela criança que está se desenvolvendo dentro dela ainda. Quando o óvulo está dentro da pessoa, já não dá mais para editar. Você vai... não tem como você editar, você tem que editar antes de colocar na pessoa, né? Então... O, o, não tem como você eliminar uma doença que já está dentro já, já está sendo desenvolvida um, um, Entendi. um vamos digamos assim né a gente, a gente poderia tratar ela depois que o que o, que o ser humano nascer só que do, durante a gestação não será que não dá para tratar
1: por exemplo a gente tem a ela né? não tem como.
0: Ah, ela não é são células de câncer?
1: Não, é aquela... Ai, meu Deus, fui a palavra, que a pessoa perde todos os movimentos, o mesmo que o Stephen Hawking teve. Por ah, exemplo, tá, tem tá. o controle, né, mas você não tem a cura. Seria uma boa opção utilizar a CRISPR, não sei se tem pesquisas. Enfim, mas como você estava falando, a questão de é, tratar ainda é o embrião.
2: Porque se a gente pensar no embrião, não são muitas células. Pensar numa... Ou num pequeno feto, sei lá, do tamanho de um feijãozinho. Não são muitas células. Então, se repetir o tratamento por algumas semanas, talvez consiga atingir todas as células do corpo.
0: Mas como é que você trataria um feto que tá intrauterino?
1: É, sei mais lá. complicado.
0: Entendeu? Tem, toda, tem essa barreira também, né? Então, seria tipo assim... Hoje, a técnica que a gente conhece como CRISP, ela acontece antes, né? Dos do, do zigotos ser introduzido na mãe pra conseguir se desenvolver ou depois que o organismo já está completo e daí você faz as suas terapias genéticas, como, como elas são chamadas, quando elas já são ah, estudadas, concordadas e comprovadas é chamado de é, terapia genética. Aí quando o cara faz isso na garagem é chamada de biohack e, e <risos> a gente também tem que discutir isso daí, né?
2: Ah, mas daí também tem, a, tem uma outra definição. Quando se faz uma terapia genética normalmente é para tratar um problema.
0: É. Já o
2: biohack normalmente é pra você ganhar superpoderes. Não necessariamente.
1: Ou criar um problema.
0: Então, por trás daquele documentário que a gente assistiu, né? A ideia né, amistosa, o, o, a visão do empreendedor lá era curar todas as doenças genéticas. Não era nem o um melhoramento genético, apesar dele abordar isso em vários pontos. O que a gente vai entrar num ponto depois de Eugenia, que eu quero, eu quero deixar por último do cast, porque vai deslanchar
3: uma discussão feia. É, é, só pra puxar um, uma, um ponto que você com, de comentar, Sérgio. Tem yeah, Lembra se é no episódio 2 ou no episódio 3 que tem um cientista lá que ele tá comentando que é de um, um cientista de um, de um laboratório lá dos Estados Unidos, de uma universidade dos Estados Unidos, que ele fala que, é, dentro de todas as, as discussões que você tem sobre, sobre isso, sobre CRISPR, sobre edição genética, etc., é, ele tem um momento que ele fala assim, tem muitos problemas, é claro, tem muitas coisas que você tem que discutir, questão de ética, moral, e etc., porém, ele vira e fala, se eu virar pra você e falar assim, eu vou fazer tal coisa pra melhorar o olho da pessoa... Só que eu não vou melhorar o olho da pessoa para tornar um super humano Eu quero, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de visão Que a visão dela tá se degenerando Muito rapidamente ao longo do tempo ter uma visão normal Se eu falar isso pra você, você aceita Você entende que eu só tô querendo dar uma qualidade de vida uhum. Pra uma pessoa, não tô querendo transformar ela Em algo a mais Porém, se eu virar pra você e falar assim Não, agora eu quero fazer uma pessoa que eu consiga enxergar tranquilamente por quilômetros, é, com um foco super top, tipo um olho de águia, por exemplo. Aí você vai começar a questionar meu trabalho. Aí você tem é, essa questão. E um ponto sobre a parte do biohacking e tudo, tudo mais, é, já entra da parte de o fundamento é, o, o, a definição exata dele ser muito ampla e a gente não tem algo assim mesmo isso aqui é biohacking, é bio isso aqui não é porque o começo da dessa série mesmo tem o cara lá que faz os experimentos com o cachorro não vamos falar que experimento que é por favor, <risos> é né? meio meio mutilador <risos> de que cães quer falar <risos> Ex exatamente esse cara mesmo que nojo no logo no primeiro episódio esse cara ele faz experimentos com o cachorro basicamente ele quer criar um cachorro bioluminescente Quer fazer um cachorro que brilha no escuro. Por isso que é, essa que é a minha questão da frase inicial lá de que a gente sabe que coisas que brilham por conta do experimento do Césio lá, que a galera passou Césio pra ficar brilhando. Aí, é, você tem essa questão que o cara, é, ele é considerado como um biohacker, ele é um cara grande, se você for pesquisar, ele é bem conhecido nessa esfera do biohacking lá dos Estados Unidos. Porém, ele fala que ele quer construir o experimento dele e que ele seja é, criado de uma forma... Que as pessoas não virem e falem, é, tipo, ah, o um cara do biohacking. Ele quer ser reconhecido como um cara de engenharia genética. Que, opa, eu utilizei engenharia genética pra produzir um cachorro que brilha no escuro. Então, é, tem é, um negócio meio louco essa questão da definição, porque é como se, literalmente, ele, ele assumisse que ser considerado um biohacker é ser um cara que faz experimentos malucos de garagem. E que ele quer ser considerado como, como um cara que Como se fosse um engenheiro genético Não é um engenheiro genético Mas um cara que utiliza conhecimento de engenharia genética para fazer uh, a experiência dele E o experimento dele, né, no caso Cara, é complicado
0: É complicado pensar assim Porque assim, eu posso dizer Segundo o documentário, né A gente vai ter várias pessoas que desenvolvem trabalhos Estudam biohack é, Basicamente com a intenção, né Com a justificativa de que eles querem democratizar os procedimentos uhum. e as informações a tecnologia de como é feita cara o problema disso tudo é que as pessoas na minha opinião elas esquecem que estão tratando com seres humanos e ser humano é uma coisa que não dá N não existe um lado bom sabe Eu vou chegar no ponto de que toda a ciência a gente já bateu nessa tecla várias vezes Toda a ciência ela não foi feita nem para o bem nem para o mal. Ciências são descobertas. Agora, quem usa a ciência vai ser bom ou vai ser mal. tá aí o átomo, tá aí é, a relatividade, tá aí a bomba nuclear. Tá bom? Então a gente pode dizer que uma tecnologia que foi desenvolvida para uma coisa que não deveria ser utilizada foi feita uma bomba nuclear com ela. O ponto que eu quero chegar acima de tudo isso é o quê? Você democratizar essa esse tipo de tecnologia, ou seja, permitir que qualquer pessoa faça ela nos seus porões, garagens, galpões, que seja, você tira o controle desse tipo de pesquisa. Você tirar o controle desse tipo de pesquisa, ah, beleza, eu estou aqui desenvolvendo um gene que vai curar a cegueira, tem até um exemplo muito legal no próprio documentário de uma criança que é cega por uma condição genética e é tratada com uma terapia gênica que dá, dá certo e é bem legal, a gente pode discutir sobre ela. Tá, cara, mas e aí quantas pessoas com esse acesso, com essa tecnologia, vão pensar de forma prejudicial? Você não tem controle algum sobre isso. E também... É, que nem você falou que ele quer ser reconhecido como engenheiro genético, não como Burak. É, Só para começar para ir, para começar para ele querer ser reconhecido como engenheiro genético, ele teria que fazer uma faculdade.
1: Exatamente.
0: Uhum. E é, elitizar o conhecimento. Não é que elitizar o procedimento, mas é basicamente você formar uma pessoa com informações suficientes para entender. Os prós e os contras, os perigos e os benefícios que é tal procedimento traz. Então não adianta nada eu ser uma pessoa aspirante, interessada, e querer fazer o máximo possível na minha garagem, que isso é maravilhoso. Só que você também não pode exigir uma independência completa pra você fazer o que você bem entender. Porque se você fazer isso, todo mundo vai poder fazer isso, cara. É complicado.
3: É, o Sérgio, tem uma parte, esse mesmo cara, na hora que ele tá coletando o esperma do cachorro, é. entenda como ele tá fazendo isso, ele <risos> fala que ah, esse é o tipo de coisa que eles não ensinam na faculdade de engenharia genética. <risos> Pastor,
0: uma Ai, cara. Ai, que horrível.
3: Ai. <risos> eu não consigo olhar meus cachorros ah, já. Ah, mas já. Uma, uma das coisas que o que essa série traz também, eu acho que a gente vai falar bastante da série, porque ela, querendo ou não, ela aborda vários uhum. tópicos que a gente quer comentar aqui sobre, sobre no episódio, que você comentou sobre essa regulamentação, e uma das coisas que é pautada muito fortemente na série, e várias vezes é explorada, é meio que uma cutucada no FDA lá, que é o Food and Drugs Administration, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, essa questão de regulamentação de, de drogas e re remédios e terapias, etc., só que na questão de valores porque que o um dos um dos caras lá é Josiah Zainer, que era o cara que é o biohacker, que ele era da da NASA, largou a NASA, começou começou a investir na própria é, própria empresa dele, que ele vende kits de biohack para as pessoas, para elas conseguirem fazer na própria casa dela alguns biohacks com bactérias, etc. Ele fala nessa questão de democratização de pessoas que não têm condição de pagar um milhão, dois milhões de dólares num tratamento de uma doença genética poderem ter uma oportunidade de receber acesso a esse tratamento. E uma das coisas, cara, na hora que eu tava vendo a série, eu ficava pensando o tempo todo, falou falava, caraca, olha vale a diferença que, por exemplo, um SUS faz num... No... Uhum. Não coisa, sabe? Que provavelmente algumas pessoas aqui... Não todo mundo, é claro, porque a gente sabe que não, não tem como, mas muitas pessoas aqui no Brasil, por exemplo, conseguiriam ter acesso a um tratamento do tipo... Sei é, ter que passar o resto da vida. E eles falam que ah, é, a maior causa... Uma das maiores causas de mortes principalmente por suicídio nos Estados Unidos, são pessoas que é, ficaram em débito com... Plano de saúde. Plano de saúde e não tem condições de pagar. Uhum. É muito louco de você pensar isso, né? Eles levantam muito essa questão da fora essa questão ética de você fazer essas manipulações no próprio corpo é você ficar preso a empresas que cobram muito para que você tenha acesso a essas coisas que é você tem essa como fala é como se fosse a cadeia social de quem é rico tem o um maior acesso a essas coisas e conseguiria tratamentos para doenças etc ah por isso que tem o cara lá que faz o o, o tratamento de AIDS lá, que ele, para, que ele tenta fazer o tratamento de AIDS com o Crisp. E que na série, o que eles mostram não dá muito certo, mas ele é um cara bem engajado com isso, etc. Enfim, tem muita coisa pra gente falar é ainda. Que, assim, só pra acrescentar essa parte de medicamentos, vamos falar sobre, assim, a gente
0: sabe que existem alguns fármacos que são pra doenças caríssimas. E por causa dessa falta de demanda, a produção dele acaba sendo absurdamente cara. E daí as, empresas, as indústrias farmacêuticas ainda tem que colocar o lucro delas lá porque lucro pelo lucro, né? Eles são empresas eles têm que lucrar, tá? Certo que algumas abusam muito do lucro de formas absurdas, como a gente já viu casos de quebra de patente por causa de aumento de 2-3 mil por cento no valor do medicamento. Existe é, legislação pra isso, pra regular isso. Mas então, resumindo, a gente sabe que existe medicamento extremamente caro, sabe que terapias são muito caras para algumas condições genéticas que são raríssimas e a, a ideia do cara lá é basicamente tornar acessível a todo mundo e qualquer um comprar o kit fazer sua pesquisa de garagem para sua própria doença e se medicar e, e tudo mais e cara, isso é um absurdo porque como um PHD que, que trabalhou na NASA né, engenheiro genético que nem esse cara que a gente está falando agora é, ele me vem com uma ideia tão, tão genérica dessa, de você, já que você está sendo desamparado pelo seu estado, você está desamparado pelo seu plano de saúde, você precisa daquele tratamento, então compre o kit e faça em casa o seu próprio tratamento, ou desenvolva o seu tratamento. Cara, isso é um absurdo, porque... Não, não existe um estudo por trás disso. Você não sabe a resposta, o que, vai, o que vai acontecer. E daí eles falam, ah, isso gasta cinco anos de pesquisa e milhões de dólares para desenvolver um novo fármaco no mercado. A gente poderia fazer isso muito mais rápido em casa. É óbvio que é custoso, é óbvio que demora tempo, porque é feito ciência de verdade nessa parte. A indústria farmacêutica malva, malvadona faz ciência. É, não. Por que é feito ciência de verdade? Porque é feito... Num grupo de estudos grande É comparado, é testado Tem o seu branco, tem o seu positivo Então você consegue controlar, saber Selecionar o grupo de risco Que vai ter efeitos colaterais Dar assistência para o grupo de risco É, dar assistência, programar tipo, Fazer todo esse esquema para chegar no produto final Em que fale, ó, esse fármaco Ele é seguro para esse tipo de doença Só que pessoas que contêm Essas outras é, características É contraindicado a elas por causa Disso, 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 isso acontece com todo o medicamento que você toma Desde o seu paracetamol Até o seu antiviral Porque trata... Até só a cloroquina Não, pera até... Também, a cloroquina passou por isso <risos> Só que agora estão querendo fazer maquiagem Ah, é da coisa, Henrique Antes de começar o cash eu até soltei essa O BioRacking, ele é a cloroquina Da biologia molecular porque eles estão usando uma coisa que eles sabem que tem uma função, edição genética, só que eles estão usando por uma coisa que eles nem sabem como usar, entendeu? A cloroquina basicamente trata malária. Vamos tratar cloro... vamos tratar covid com ela. A gente tá usando uma coisa que a gente sabe que funciona pra alguma coisa ou tem uma função pra uma coisa que a gente desconhece completamente o efeito e sabe que também não dá, não dá certo, não funciona. Eu acho que não é uma comparação válida.
3: Eu também não achei, não. Eu acho que é tão ruim quanto. Eu acho que é como você pegar um alicate pra pregar um prego.
2: Não é. Então, é, é, no caso é verde, da cloroquina. Pode,
3: pode no funcionar. No caso da cloroquina. Não, no caso do Do, do CRISPR pro, pro, pro biohacking. Que é tipo assim, pode funcionar. Ah, sim. Mas você não tá usando a, a melhor ferramenta pra tá, aquele bom, caso.
2: qualquer forma, para cloroquina <risos> podia funcionar também, porque é um antiviral e tá tratando tá um vírus. Se bem a lógica tem lógica, mas não tem cloroquina lógica. A cloroquina não é depois. antiviral, não. Não é antiviral?
0: Não. Ela é antiparasitária. É pra tá. malária. Ah, é verdade, malária é. Um... Malária é. Bi... Não, é parasito. Protozoário. Protozoário.
2: Tem lógica. Ah, não sei, tinha algum estudo, eu fui pesquisar também na cloroquina e tinha alguma doença viral que ela foi eficiente no tratamento, por isso eles queriam testar, em um por isso eles aplicaram, estavam vendendo como fosse bom para covid, mas sem ter, sem ter comprovação mas já foi comprovado que não tem, ah tá vamos deixar bem claro,
3: não funciona e eu acho é, Funciona caso você queira ter problemas do fígado Funciona caso você tenha malária. Cardíaco, cardíaco. <risos> é, Isso. É, cardíaco.
1: é.
2: E eu acho que biohacking Nessa questão Biohacking eu acho um conceito amplo e não deve ser julgado dessa forma Eu acho que essa engenharia genética De porão Sim, é tipo a cloroquina Da engenharia genética real Porque você não tem o controle Você não tem a pesquisa, você não tem base Para o que você está fazendo, você acha que vai dar certo está dizendo para dizendo pessoas que vai dar certo, mesmo sem você ter certeza E você vai aprender na hora se deu certo ou não uhum. Ou não vai aprender né, Porque nós temos no nosso caso, o no Brasil aqui, as pessoas não aprenderam ainda E já biohacking não, biohacking é um conceito, um conceito não pode ser levado como algo errado Você pode ter um biohacking que vai dar certo em algum momento Sei lá, um... eu, eu gosto daquela ideia do colocar o imã na ponta do dedo Acho aquilo sensacional eu faria, uhum. se eu não soubesse que não pode anestesiar, eu faria. Então, eu acho que comparar biohacking com cloroquina é um pouco exagerado, Sérgio. Você perdeu pontos uhum. agora.
0: Cara, na minha concepção não é, cara. Eu, eu fico perdido nessa, na questão de que, assim, eles estão usando uma técnica ou algo que a gente sabe que tem uma função pra tentar fazer coisas que eles desconhecem se vai funcionar ou não. É, mas isso não é biohacking, entende? É isso... um achismo.
2: É, eles estão usando o conceito de
0: biohacking da forma errada. Na verdade, eles estão tentando fazer o, bio, o biohacker. Eles estão tentando fazer por isso que não funcionou.
1: <risos> Tanto é que na hora que você vai pesquisar, apresenta, é, aparece N definições pra isso. E assim, essa parte que o Henrique falou eu achei bem interessante porque... Sei lá, nem todos os biohackers, eles são ruins ou altamente responsáveis, né. A gente tem, tem não sei se vocês chegaram a ver mas tem um, um, um evento é, organizado pela MIT que ele reúne, é, é uma competição na verdade, que va, é uma competição internacional de máquinas geneticamente modificadas não sei se vocês já ouviram falar e aí lá eles vão, re, é, eles vão reunir alunos do mundo inteiro né? que vão estudar biologia sintética né, ou biohacking é, para construir e projetar sistemas biológicos. E aí a gente teve até é, casos de brasileiros que foram, né, que, que vão, na verdade, e aí em uma das edições eles tiveram a... eles inseriram um gene do vagalume em uma bactéria para que produzisse luz. Então eu acho isso muito válido, porque a partir desses estudos, né, apesar de ter o lado bom e o lado ruim, a gente vai ter algumas descobertas. Então, nem todos são ruins Acontece que é a forma como as pessoas vão utilizar tipo isso o Elon
2: Musk com aquele chip na cabeça lá Que é uma ideia roubada de outra pessoa, mas...
0: Aí tem duas diferenças, Henrique O chip do Elon Musk, ele ainda é desenvolvido com controle, com biossegurança Com toda a estrutura que o FDA exige que seja Mas é uma forma de biohacking? Não, isso é inegável que é Isso realmente é uma forma de biohack. Só que assim... Aí a gente vai dividir biohack em duas categorias. Aqueles que seguem as regras né, das coisas e querem desenvolver tecnologias que vão causar o melhoramento sim. humano. O conceito é o melhoramento, não né? nem só recuperar de doenças ou tratamentos, mas sim melhorar o que é o ser humano, é né? um transumanismo, digamos assim, quase utópico. E tem a galera que quer democratizar isso e tirar, por exemplo, o, o documentário aborda muito isso sobre o quão a legislação atrapalha eles em tentar... É, desenvolver essas novas tecnologias. Ainda bem. Então, ainda bem, porque assim, <risos> eu ainda vendo esse documentário, eu fico um, uma coisa em mim, mano. Me deu um negócio ruim de pensar de que o FDA dos Estados Unidos é, cara, é porco. Pra, pra, pra ter tanta liberdade do que eles têm lá com, com o que eles fazem. Ah, não, não é questão de ele ser porco. Cara, é porco, cara. O cara comercializar aquelas enzimas de restrição pra pessoas comuns, comercializar genes específicos, essas coisas, mano, você não dá isso na mão, é perigoso, é um perigo. você não sabe como, você pode estar tá vendendo pra uma pessoa que tá curiosa, mas você pode estar tá vendendo, por exemplo, pra um PHD em bioquímica fodão no seu porão, que só tá revoltado com a vida e quer construir uma parada errada, entendeu? Não, é,
2: é um risco do tipo de política que eles vivem lá, não tem nada a ver de se ser é certo ou errado, pra eles é ser certo, pra
0: eles é liberdade. É, esse, é o, esse é o pensamento que eu tô desenvolvendo, aqui no Brasil a gente tem a Anvisa e tem também o conselho de
1: eu assumo daqui
2: Conselho Nacional de Biossegurança, CNBS, estrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ctn -Bio, e dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança, garantindo o cumprimento da Lei da Biossegurança, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados
0: depois é destrinchado para os estados, para os municípios, e a, no final das contas chega nas universidades, e cada universidade tem que ter o seu grupo, o seu comitê, comitê de ética de biossegurança. Tudo que a gente vai fazer em uma universidade, a gente tem um controle. Por isso que demora, é custoso, tem uma burocracia, só que ainda sim tudo que a gente acaba fazendo dentro desse controle é uma coisa que é aproveitável. A gente pode chegar nesse ponto agora. É, uma ciência feita de forma correta, seja ela custosa e demorada, ela ainda é uma ciência aproveitável, que eu posso replicar, que eu posso pegar o estudo que o Henrique fez lá no Mato Grosso, eu peguei aqui o artigo que ele publicou, eu usei o conhecimento dele, agreguei, adicionei, publiquei meu próprio estudo, daí vai lá Sarah Lampiaui e faz o estudo dela com base nos meus estudos do Henrique, porque isso é possível. Agora os caras desenvolvendo essas coisas em garagem, primeiro, nenhuma revista científica vai publicar um estudo de garagem. Não, se esse estudo não for replicado numa universidade depois, porque não tem controle. Não tem, como você... não tem controle nem confiabilidade. Então, esses estudos, esses estudos são puramente de... Que eles dizem né, desenvolver são puramente por individuais. Eles não vão ter função.
2: É, eu, eu são entusiastas. Mas eles são, não vão ter função social. Eles não é. vão poder
0: comercializar isso, cara.
2: Tal, às vezes podem comercializar, tanto que eles comercializam Não, eles não comercializam fama, a não é cura. Cara.
0: Eles comercializam o kit pra não usar em humanos, entre grandes aspas. É, 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 essa é a coisa. A questão Exatamente. é. Vamos supor, eu na minha garagem desenvolvi um fármaco que vai curar a cegueira do menino lá do documentário. Vamos supor que eu desenvolvi isso daí. Vamos supor que eu desenvolvi isso em casa. É, como é que eu vou comercializar isso? Se eu quiser comercializar isso, eu vou ter que passar por todos os testes e todos os custos necessários para que isso se torne comercial. Resumindo, eu estou dando liberdade para a pessoa criar o que quiser na sua, na sua garagem. Um ou outro pode desenvolver uma coisa boa e no final das coisas, quando surgir algo bom, vai ter que passar por todos os processos de qualquer forma que passam.
3: É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse conceito é muito novo. Mas, é, a meu ver, muito provavelmente, não em muito tempo, talvez já tenha, eu só não consigo encontrar, é, por mais que eu tenha pesquisado que eu não consigo encontrar, mas eu acho que essa parte do biohacking, ela vai acabar entrando na mesma coisa que entrou os hackers de computador, onde você fala, quando você fala que, ah, o cara é um hacker, mas dentro da, de hacker, do conceito de hacker... Ramificou. Então você tem o Red Hat, você tem brown Hat, White Hat, Black Hat, que são tipos de hackers diferentes. São todos hackers, mas cada um deles tem uma ideia diferente e uma forma de agir e conceitos que eles defendem. Por exemplo, você tem os, os o que seriam os hackers éticos, que se eu não me engano são os White, White Rats, que eles testam os sistemas de informação para passar para as empresas, tipo, ó, oh, aqui se tem um vazamento e tudo mais. Aí você tem um outro tipo de hacker... Para vender para as empresas. Então o dinheiro eu descobrir uma falha Você quer saber a falha? De... Não, depende Henrique tem, É porque tem uns que são os contratados pela empresa E tem uns que são os, os, autônomos. os autônomos Que daí os autônomos sim, eles vendem As empresas têm premiações Tipo, o Facebook paga não sei quantos milhões para quem encontrar tipo, é, falha de segurança Em determinado ponto do, do, do algoritmo deles é, Eu acho que dentro dessa questão Do próprio biohacking Eu acho que provavelmente vai ter Essa ramificação também de pessoas que estudam isso de uma forma mais cautelosa, seguindo algumas, alguns conceitos específicos mais rigorosos de como prosseguir, de como fazer os experimentos deles... E vão ter pessoas que vão ser loucaço e fazer uns negócios muito doidos e você fugir a casa deles.
0: De, vamos lá vamos legalizar, então. Vamos liberar pra galera poder fazer as coisas na casa dela poder comprar qualquer item que seja controlado pelo exército, por exemplo. Que são vários... Quem não sabe, tem vários reagentes que a gente usa na bioquímica e na química que servem pra fazer certas reações químicas, mas também pode servir pra fazer bombas, por exemplo. É bem, é bem comum isso. É, então, vamos supor. A gente tem várias coisas que são controladas pra, pra vender apenas pra universidades... Tem essas restrições por um motivo. Primeiro, é garantir a segurança da população, no geral, então, como a gente está tratando de reagentes químicos. É, e reagentes que têm certa toxicidade, seja corrosivo de certa forma, voláteis, enfim, primeiro colocamos esse ponto. Vários dos reagentes, solventes que a gente usa, são extremamente tóxicos, e uma pequena dose pode matar um rio inteiro, por exemplo, se for descartado de forma incorreta. Outro ponto a ser abordado aqui, é, um, é Este daqui eu acho que é o que dá pra gente destrinchar bastante, é que assim, a gente pode colocar dois tipos de biohacking. Aquele que vai causar edição genética, aquele que não vai causar edição genética. Eu acho que aqueles que mexem com o genoma de alguma forma, seja ele parcial, que né, seja só algumas células do corpo, ou seja, ele de mudar completamente um organismo, esses tipos de tecnologia não devem ser de livre acesso assim tão facilitado. Por que eu penso isso? Porque apesar de ser democrático, você dá a oportunidade das pessoas desenvolverem pesquisas de seu interesse individual, aumentar, quem sabe, a carga científica no mundo e facilitar a publicação de artigos para que essas pessoas consigam explanar seus estudos e melhorar o mundo cada vez mais rápido e melhor. Gente, seria utópico. O problema é que assim, um gene que você coloque, vamos supor, eu sou um biohacking de garagem, eu quero melhorar, eu quero melhorar o mundo na produção de soja. Eu achei um, um gene que a soja vai passar a produzir 10 vezes mais massa em grãos do que produzia antes. Nossa, que absurdo, seria revolucionário. Eu acabaria com a fome do mundo se eu fizesse isso. Só que, como eu sou um biohacker de garagem, eu não sei quais são as consequências disso. Eu tô dando, eu tô fazendo acabaria uma não. analogia. Falso, é, gente, exercício mental, por favor. Eu, sem esse conhecimento geral <risos> do que eu tô fazendo, esse gene que eu tô colocando nessa planta, ele pode favorecer o crescimento dela, mas ao mesmo tempo deixar ela vulnerável a N tipos de parasitas ou doenças a ele. E se eu não sei fazer isso, se eu não estou entendendo esse trabalho direito, esse gene que eu coloquei naquele espécime para testar pode escapar para a natureza, fazendo a polinização e se disseminando nas populações não só locais, mas de âmbito global também. A gente, quando a gente está falando de meio ambiente e, e genes, as coisas viajam, gente. O pólen da África chega aqui na, 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 no Brasil a partir, a partir dos ventos. Pode parecer loucura, mas chega. Então, é, principalmente quando a gente mexe com espécies e com plantas polinizadoras, por exemplo, a gente tem que ter esse cuidado. Então, imagina essa liberdade de edição. Você promove uma edição de uma espécie com o intuito de melhorar com todas as boas intenções possíveis, mas você acaba é, ocasionando um desastre natural, e quem sabe uma crise global de, de alimentos por causa de um erro que uma pessoa cometeu na sua garagem que só saiu do controle. E é por isso
3: que é muito perigoso você fazer isso. Eu vou puxar aqui então uma questão linkada, a ética disso, né, e a questão do CRISPR, que é o seguinte, no documentário tem um brother, que é o Kevin Esvelt, que é o carinha que tem um Pra mim, eu ficava, achava estranho o tempo todo, porque o olho do cara era muito azul. Ou, tipo, toda hora que aparecia o cara, o olho dele ficava muito realçado, o azul do olho dele. Isso me incomodava um pouco. Mas é o seguinte, ele é um cara que ele fez um estudo e ele propôs... Lá nos Estados Unidos tem muito problema com doença de Lyme. A gente até comentou naquele episódio do daquela série bosta lá da, da Amazon, que eu não lembro o nome da série. Que só o Sérgio gostou. A Utopia. Utopia, isso. Péssimo. Tem um problema muito grande com isso. E ele fez um estudo com CRISPR em ratos... Que é a doença de Lyme ou o rato, se eu não me engano, ele pega a doença de do Lyme a partir do carrapato e ele pega a doença de Lyme a partir disso. Ele fez um estudo em que com o CRISPR ele ditava o gene do rato para o rato não pegar o Lyme e matar o carrapato. Então quando o carrapato mordia lá o, o, o rato, o rato deixava de ser um vetor e ainda matava o carrapato. E ele fez o um estudo, o estudo funcionou. E ele chegou na comunidade lá que ele queria fazer um teste numa ilha, ele pediu autorização pro governo, pediu e só que ele não que ele era um cara que ele falou assim: "Não adianta nada eu ter o teu conhecimento se eu for aplicar esse conhecimento contra a vontade das pessoas que vão ser impactadas diretamente é isso". Aí ele chega na ilha e ele marca uma reunião com quem seriam os conselheiros lá da ilha para pedir autorização para fazer esse experimento dentro da ilha, soltar os ratos lá que ele, que ele editou para que é, ele checasse, né, qual que seria o impacto disso aí em cima do nest Lime, etc E os conselheiros da ilha, é, muitos pautados por crenças, etc Eles falaram, não, a gente não quer isso porque a gente tem medo do que pode acontecer E quais seriam os resultados Aí o cara vai lá e fala assim, beleza, eu tenho conhecimento, eu tenho a solução Se vocês não querem, paciência, vamos deixar para lá e Bom, e esse mesmo cara, é, ele foi lá na Nova Zelândia depois, que lá na Nova Zelândia também tem um problema muito grande com ratos, que é a superpopulação de ratos lá na Nova Zelândia. E ele falou assim, ó, oh, eu fiz um experimento aqui com o Crispy e que deu certo. Então ele seriliza os ratos para que os ratos não, não se reproduzissem mais lá dentro da Nova Zelândia e hum. acabasse com esse, com esse problema, porque os caras estão há anos lá testando... É, o combate com ratos usando os venenos e aquelas dispersão de veneno, igual faz aqui no Brasil com...
0: Pulverizar, né? Com a dengue. Eles pulverizam vermicidas pra matar as larvas da dengue
3: da Isso. E, tipo, não tá funcionando. E o cara foi lá e falou. E, novamente, os caras não deixaram. Ele falou, beleza, eu não vou fazer isso. É, se a comunidade não quer, eu não vou realizar o experimento. Porém, nada impede que com os conhecimentos que as pessoas estão tendo hoje em dia, com os conhecimentos de biohacking, um cara malu dois cara maluco aí, na garagem deles, montam um experimento desse tipo e lançam na natureza sem consultar uhum. ninguém e, e só vão ficar sabendo quando, quando a, literalmente fala quando a merda começar a, a rolar.
1: Os bioterroristas, É.
0: é e isso daí também não serve só para os carrapatos, não, eles também dão exemplo dos mosquitos que a gente tem caso aqui no Brasil, que não foi abordado no documentário, no documentário eles pegaram um caso da África. É, sobre a malária, a gente faz a gente já fez, na verdade a gente já fez, né, a gente já faz é, liberar é, machos de Aedes aegypti não é fêmea? E, não, são machos que eles vão fecundar as fêmeas e vão produzir ovos que não irão chocar os ovos, os ovos ah, são isso. fecundados, só que os ovos não chocam. O, aí a gente tem uma coisa interessantíssima que é basicamente o que? Eles produzem um animal transgênico com um gene não natural que vai restringir a proliferação desse animal, só que também botando a barreira de
3: que não vai ser transmitida para descendentes futuros. Vai, vai. Aí sim, tem um negócio que ele coloca, ele fala que ele nos ratos lá da Nova Zelândia... Não, mas calma aí, eu entendi.
0: Esse é o sistema diferente, rei, do,
3: do, dos mosquitos. O dos mosquitos é... Do mosquito,
0: é... Ah, o ovo não choca, é. então
2: logo não tem forma ah. de geração. É,
0: do, o do, do, dos ratos é uma questão... É, é, uma, é um gene dirigido. Eu vou até discutir sobre isso, mas assim, a, a, a dos mosquitos... É, basicamente, eles produzem um monte de machos em laboratório, é, esterilizam eles com radiação, se eu não me engano. Ah, e quando ele vai fazer a cúpula com a fêmea, vai fecundar a fêmea, os óvulos vão formar ovos, serão colocados na água e eles não irão eclodir. Então, toda aquela geração não irá... Vira nascer. Obviamente, os mosquitos machos têm um perímetro de alcance quando liberados, então eles vão atingir um, uma área considerada, digamos assim, tem um perímetro que eles têm uma segurança de que vai ficar preso ali, já que os machos vivem muito pouco tempo e não vão tão longe e vão morrer, e o que, quem eles fecundarem, não vai, não vai nascer, né? Então não vai ter genes à frente. Então, isso é uma coisa. O lance da Nova Zelândia lá, Rei, é o lance de que eles iriam produzir um efeito cascata entre os, entre os ratos que eles iriam cruzar e produzir
3: descendentes, que iriam cruzar e produzir descendentes. Ele deu um termo lá, que eu, eu, se eu não me engano é bomba genética, alguma coisa uhum. desse tipo, que, é, que seria essa capacidade de transmitir esse gene modificado para as próximas gerações. O que ele propôs ali é um
0: pouquinho mais
3: complicado
0: de você tentar é, implementar na natureza. Quando a gente faz a modificação de um transgênico em plantas, por exemplo, a gente torna todo A gente coloca nessa planta, nos genes dela, todos os machos que vierem a partir de, dela serão estéreis. Por quê? Na soja, no milho, porque é, os machos que vão produzir os pólens vão ser estéreis para que aqueles pólens geneticamente modificados não fecundem é, plantas que não são geneticamente é, modificadas. Por isso que você já recompra a semente pronta, né? E quando a semente faz um cruzamento, ela vai perdendo é, características de mutação de, de, da, da transgenia dela até ela formar uma, uma semente genérica lá. Mas basicamente a gente põe essa segurança de transmissibilidade de genes nas plantas para garantir que fique só naquela população e não escape. E o dos ratos, que seria essa, esse gene dirigido, ele seria, a partir dos anos, né? Ele seria distribuído em toda a população. E eu não lembro qual que era a forma correta de morte, que, 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 de como eles controlariam a praga, mas a intenção era distribuir um gene inteiro na população, depois eliminar essa população de alguma forma.
3: Não é, é, os ratos eles não iam conseguir reproduzir. Eles iam se tornar estéreis. Eles iam liberar a partir do laboratório mesmo. Eles iam produzir os ratos no laboratório e liberar na natureza. Era um projeto, tipo, de... Acho que é 2050 que era pra ter os resultados finais. Era um projeto a longo então, prazo. Então, mas por
0: que que esse negócio de higiene dirigido em populações é complicado? O caso da Nova Zelândia é um caso um pouquinho específico de que os ratos domésticos lá não existiam. Então, quando as primeiras embarcações chegaram lá... Uma infestação de ratos genético tomou conta do país, que é uma ilha. Como que começou a matar pássaros e anfíbios lá, e répteis? De... Porque os ratos, se você não sabe, eles comem carne também, tá, ouvintes? Eles, eles caçam pássaros, caçam sapos, caçam lagartos quando não tem comida. Até você tem essa espécie exótica na região que começa a causar um abalo ecológico gigantesco. E tem que ser controlado. Eles propõem isso. O problema é que assim. O rato é um roedor exótico. Existem populações de subespécies de outros tipos de ratos nessa ilha para competir com esses ratos, por exemplo? Se existe, é, eles são passíveis de cruzarem e produzirem descendentes? Se são, é, como eu vou afetar essa população naquela região? E se um rato modificado entrar numa embarcação e for parar, por exemplo, é, em outros, outra cidade, outro país, outro continente e acabar fazendo esse efeito cascata em toda a população de ratos. A gente pode achar rato como uma praga, só que ao contrário, só uma praga é nas cidades, mas na natureza ele tem um papel ecológico fundamental. Então, como você controla Certo que é uma ilha, seria ambiente controlado Só que, cara, mesmo numa ilha Ainda existem aviões, existem embarcações Existe o entra e sai de gente absurdo E é desse jeito que as espécies exóticas Acabam chegando, né? Então tem todo esse, esse problema também Em relação a essas modificações Que você inclui numa espécie Que são passadas através das gerações E isso é realmente perigoso Não tem como a gente entender, não tem como a gente prever Então
3: eu acho que também é outra coisa Que é. tem que ser bem é. Trabalhada, antes. Essa parte de não ter como prever, eles até comentam que... Beleza, mas na ecologia, se você retirar o, o rato dali, o que, que vai assumir o lugar dele? O papel uhum. que, ele, que, ele tava, que ele tava exercendo, né? Ecologicamente. E tem uma outra questão que você comentou de existem navios, existem aviões e tals, Eles até mostram um, um momento que você tem um... dentro do, Lá na Nova Zelândia, você tem ilhas também... Menores lá no, no, no que seria o país, né? Que é uma ilha, só que você tem ilhas menores ainda no, no uhum. conjunto lá. Uhum. E nessas ilhas menores tem ilhas que eles praticamente mataram todos os ratos. Só que tem um momento do documentário que eles mostram uma equipe de busca de ratos. Porque dois ratos chegaram numa ah, ilha. Ah, sim. Lá. Eram quatro, eram quatro ratos e pegaram um, né? É, quatro ratos chegaram numa ilha. Eles descobriram que tinha quatro ratos numa ilha que tinha... É, que eles tinham extinguido todos os ratos E eles estavam caçando os ratos uhum. lá Porque eles falaram Tipo, ah, agora tem quatro Mas daqui não sei quanto tempo Vão ser oito, dezesseis, 32, dois exponencialmente a, a, a invasão de ratos aqui nessa ilha Vai voltar ao normal Então a gente tem que achar uma forma de combater E eles falam que é um baita gasto, gasto energético Porque é uma ilha Embora seja pequena Ainda é uma ilha Ainda é uma ilha E é tipo Comparado com o homem em si É grande a ilha E são quatro ratos É igual buscar uma agulha Dentro de um palheiro Você conseguir encontrar Esses ratinhos É que
2: de uma ilha Não, <risos> Literalmente
3: é, Exatamente
0: <risos> Exato Exato
1: Fudeu de vez
0: A gente falou de vários casos Vários exemplos principalmente de alterações de pessoas, alterações de é, animais ou plantas, e o, o quais efeitos isso pode acarretar no ecossistema, e tem muita discussão aqui, dá tá? pra fazer vários castes só sobre isso. Mas assim, daí a gente vai falar sobre o lado bom, né,
3: o que, que isso pode trazer de bom, é a... eu sei que não é um biohacking que ah, mostrou... Ah, peraí, 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 mas aí tem uma questão que um bioético fala que quando a gente tá olhando essa coisa, a gente só olha pro lado bom e a gente esquece de olhar o lado ruim antes de se perguntar se a gente deve fazer as coisas ou não. Um dos caras lá da comunidade na Nova Zelândia, ele até comenta que o, o, o doutor lá, o pesquisador, ele é financiado pela DARPA, que é a empresa de armas e pesquisa e desenvolvimento lá dos Estados Unidos. E eles falam, cara, se a DARPA tá querendo isso, é porque eles têm uma segunda intenção, vai saber se esse cara quer usar isso pra uma guerra biológica ou coisa do tipo. Então, tem, tem toda essa questão por trás. E olha que ele não,
0: ele não tá errado pensar assim. Não tá errado mesmo. Sim. Porque assim, eu vou falar de... Eu quero Sim. botar dois últimos casos sobre genética aqui, só pra gente começar a introduzir outros temas da, do biohack. Que um vai ser o um exemplo bom, por exemplo, daquela criança que mostrado no documentário, que ela tem uma condição genética, que faz uma doença degenerativa genética, que vai fazer ela perder a visão conforme vai crescendo até ela ficar completamente cega e uma terapia genética tá terapia genética aprovada, estudada comprovada, ele conseguiu a autorização do plano de saúde ter nos Estados Unidos para conseguir fazer e o documentário mostra até a cirurgia dele e depois mostra a progressão dos resultados que houve, né? Que ele começa a enxergar melhor, começa a ler sozinho E isso é maravilhoso, cara Esse é o lado bom da edição genética O cara anda de kart, eu fiquei de cara, ele é correndo de kart Então, cara, o que é mágico É tipo assim, é bonito você ver Isso dá aquele calorzinho no coração Você vê o resultado bom das coisas acontecendo, né? Só que em contrapartida A gente também tem um outro exemplo Que eu quero deixar aqui, só pra finalizar essa parte genética, e essa parte esse exemplo também serve para o Henrique, que ele gosta de ver o, o, bom, o bom nas pessoas, que teve um cientista chinês, médico, em que ele fez é, por baixo dos panos, né? Ele era um, um cara com formação acadêmica superior, só que ele fez uma coisa eticamente ilegal. Eticamente errada também, né? Porque ele basicamente criou em laboratório Du Duas meninas, né, gêmeas, essas meninas nu nunca foram publicadas, quem são e nem vão fazer isso pra não acabar com a vida delas, é, mas ele basicamente... Lulu e Nana não, Ninguém sabe, esse nome fictício. Não é. Assim, o, o, essas crianças, elas foram editadas a partir de CRISP, em, em forma de zigoto, né, ou seja, o alvo do de fecundar, para que se tornassem naturalmente resistentes ao vírus da AIDS isso aconteceu, essas crianças existem, esse médico, se não me engano, tá preso, e isso aconteceu na China. Aí a gente vai pegar aqui, ele fez uma coisa, gente, que é, teoricamente, é maravilhosa. Ele criou pessoas imune a AIDS, que é uma doença que aflige a humanidade desde que o homem é homem, basicamente, é um negócio horrível. Ele fez uma coisa boa, por que, que ele foi preso? Entendeu? Tipo assim, não é porque ele fez uma coisa boa, é aquele ditado, o céu tá cheio de boas, o inferno tá cheio de boas intenções. Ele quebrou ah, um código de ética, uma biossegurança, ele desenvolveu, ele criou uma criança em que ele não conhecia completamente é, como esses genes poderiam atuar no desenvolvimento dessa criança. Então, essa criança pode ser perfeita, crescer perfeitamente e naturalmente imune ao HIV sem, o resto da sua vida, sem nenhum outro problema acarretar a, a, isso a ela. Mas e se essa edição que ele fez trazer consequências futuras? Por que, que isso não foi feito em modelos animais antes, com estudos, para garantir que essas crianças, quando fossem feitas com elas, fossem feitas de forma que tivesse uma certeza, ou pelo menos uma probabilidade muito grande de ser eficiente, né? não acarretar em nenhum problema depois? Obviamente que ele furou a fila da, da tecnologia, né? Ele pulou aí 10, 20 anos de pesquisa e desenvolvimento para fazer isso em laboratório e fez, e aconteceu. Só que assim, esse daí é um exemplo de um cara que fez uma coisa errada que não deveria ter sido feita. Não porque ela é boa ou ruim, é porque a gente não sabe o que isso vai acarretar na qualidade de vida dessas crianças que, que, que receberam esse tratamento genético, entendeu? E se isso causar problemas maiores para elas do que, do que benefícios no futuro? Tem várias questões é, a serem discutidas. Essas crianças vão ser monitoradas o resto da vida para que elas não... Ou, ou, sei lá, possivelmente, se quiserem ter filhos no futuro, elas poderão ter filhos legalmente, já que elas contêm genes editados no seu organismo. entendeu Tem todo esse, esse, esse debate ético que a gente tem que colocar por trás disso, já que é uma edição que ela é passível de passar para os descendentes, já que foi feita no zigoto. A gente não sabe o que vai acontecer. É perigoso, gente. É mais fácil você tra tra trabalhar com algo transparente e demore muito... Do que você sair correndo no escuro... No meio de um tiroteio... Eu discordo em partes...
2: Eu, eu <risos> vou, ser, vou ser bem direto... Primeiro... Que o cara foi punido... Porque ele cometeu um erro... Ele furou a fila... E ele foi punido... Ele foi preso... Sim... Ponto... Se você fizer cagada... só vai ser punido... A resposta
3: é simples... Por isso tem a fila... Eu isso. não sei não se ele foi preso... tá?
2: Eu acho que foi... E eu foi, tenho, foi, eu foi. sei que tem um italiano... Que clo, 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 afirma ter clonado pessoas... Só que ele não fala quem é, não fala nome pra não ser preso e pra... E porque seria antiético as pessoas...
0: Essas coisas viram segredo de justiça pra não, pra não prejudicar as é, crianças. a questão é,
2: ele foi preso uhum. por ter furado, ter feito... Então, existe, tem que ter regra pra regulamentar os erros. Não pra punir a criatividade. Se você ficar proibindo as pessoas de fazer pesquisa de garagem, você tá limitando o que as pessoas podem fazer de bom também. Agora, se elas serem merdas,
0: tem que punir elas. Eu, 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 a gente, eu tô entendendo esse ponto de vista, só que assim, enquanto a punição é quando o erro, ele é restrito a você ou apenas a seu ambiente, ok. Agora, quando um erro, ele é passível de causar um, um abalo global, de alguma forma, você tem que limitar isso daí, entendeu? Cara, ninguém na Terra, a não ser um governo, é possível de causar um abalo global hoje em dia. Nem mesmo os hackers quebrando bancos, se quisessem, causariam um abalo global tão grande quanto um gene modificado, disperso, enfim. É melhor prevenir do que remediar.
3: Bom... Puxando essa parte é um pouquinho mais de desse biohack mecânico... Por que mecânico? Porque imagina que você é uma pessoa que nasceu com algum tipo de deficiência, alguma, alguma coisa... E, sei lá, imagina, por exemplo, uma pessoa que, que ela tem problemas auditivos. Aí a gente entra nessa questão de biohack, a gente estava falando de biohack genético da pessoa, mudar a genética da pessoa e tudo mais. Mas imagina se... A gente tivesse algum tipo de prótese, alguma coisa mecânica Que pudesse ajudar uma pessoa a ouvir, por exemplo Alguém que tem um tipo de deficiência auditiva E se tivesse alguma coisa que, que ajudasse essa pessoa a ouvir Isso não seria uma parada, tipo,
2: muito top? Tá, mas isso aí é considerado biohacking daí? Não é só tratamento de uma condição defei
3: defeituosa, entre aspas, pessoa? É um implante QR, basicamente Exatamente, é um implante QR que eu, queria, que eu queria trazer aqui Aí entra naquela, naquela questão que eu comentei no comecinho do pesquisador lá que ele fala que se eu tô fazendo alguma coisa que vai modificar uma pessoa, mas que simplesmente vai modificar essa pessoa de forma a trazer a, a dar para ela uma condição que seria uma condição de vida considerada como normal na nossa sociedade, isso é errado ou, ou, ou não, sabe? Se eu não, tô, se eu não tô transformando a pessoa em super, né? Dando algo a mais pra pessoa. se não tá melhorando, você só tá equiparando ela.
2: Ah, eu, eu acho que a questão é, isso é biohacking ou não é? Então.
0: É, então, esse é, essa é a questão que vai entrar também naquela pergunta das drogas. Você usar suplementos alimentares ou drogas pra melhorar, você está sendo um biohacking ou você tá só... Suplementando de alguma forma seu organismo por um curto período de tempo.
3: Uhum. Tá. Mas calma aí, Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Porque isso é uma coisa que a gente tem normalmente. Você nunca ouviu é, implante coclear e biohacking numa mesma frase. Você não, não ouviu. Provavelmente não. A não ser que você seja. Ninguém de nós três aqui, quatro aqui ouviu, no caso. Ninguém. Nem adianta falar que já ouviu, não, não ouviu. Porém, o implante coclear é uma, co é uma coisa que tá modificando a pessoa É um aparelho mecânico que tá modificando algum aspecto alguns, Literalmente, tá modificando um, senti um, um sentido numa pessoa Agora, eu quero falar para vocês vão um cara chamado Neil Harbinson Se alguém já ouviu falar desse, desse maluco? Não, só
2: do Neil Armstrong
3: <risos> Neil Harbinson é o primeiro cara que foi oficialmente considerado como um ciborgue por um governo. Por quê? Porque ele é um cara que ele tem, um, ele nasceu com uma condição genética que, é, se não me engano, não é, é um problema de visão que ele só enxerga preto e branco. Eu não lembro agora o nome do problema de visão. E o que que esse cara fez? Em 2002, mais ou menos, sim, dos anos 2000, ele implementou no corpo dele um sistema em que tem uma uma câmera transmite sinais sonoros para a cabeça dele, pro cérebro dele, para ele conseguir de certa forma ouvir as cores.
0: Caraca, nossa! Essa é da
3: hora, tá, cara. Só
2: corrigindo, né, ele não é americano, ele
3: é britânico. Na verdade, ele é irlandês, é, se não. eu não me engano. Ele nasceu na, na Inglaterra, mudou para Irlanda Isso. quando era criança e depois viveu boa parte da vida na capital. Então, vamos fazer mais uma
0: acréscimo aqui. A condição Sim. é chamada de é. acromatopsia, que é cegueira de cores também conhecida.
3: Aí, o que que acontece? Esse tipo de, de prótese que ele tá usando... É normalmente conhecida como biohack É, ele tá usando um implante coclear que é melhorado, digamos assim É aperfeiçoado Ele tá usando implante, o que seria como se fosse um implante coclear Mas pra cor, não pra som Ele instalou um sentido a mais, podemos dizer assim Um sentido extra Por quê? Você vê cor Isso seria um sentido extra Porque ele tá simplesmente tentando recuperar Essa condição que ele não tem Isso dá pra considerar ele sinestésico? Sinestésico? Defina
0: a palavra
2: É, aquelas pessoas que veem cores nos, nos sons isso se chama
0: viagem de cogumelo, aliás, recomendo. Aí é
2: muito... Não, o nome é sinestesia. É, sinestesia é quando dois, dois sentidos se misturam, seja paladar,
3: visão... Eu não sei, porque o, o caso dele é o contrário, né? Ele não, vê, ele não vê cor no som, ele vê som na cor.
2: Cor no som. O, a câmera capta uma onda
3: sonora, pelo que eu entendi... Não, a câmera capta cor, cor e transforma em som.
2: Ah.
3: É que, é, que, é que fala som, mas seria como se fosse um, é um impulso mecânico, né? Entendi. Pra, pelo, que, pelo que eu entendi. Mas
2: isso faz ele enxergar ou vai ficar só, ou vai
3: só ouvir e saber que cores são? Eu não sei. Eu não consegui encontrar a informação que explica exatamente como funciona a, a percepção dele. Deixa eu abordar esse ponto sobre os ah.
0: biohackings quando a gente fala de implantes, né? Implantes que melhoram, melhoram uhum. ou adicionam, que foi esse caso. Uma, entre grandissíssimas aspas, um novo sentido à pessoa. A criança que é cega no documentário e está tá, tá tentando buscar a cura, ela até fala uma frase muito, muito inteligente para a idade dela, que é basicamente assim: Não tem como você tentar explicar algo que você não sente, ou que você não sabe como é que é por exemplo uma pessoa cega o que, que nasceu cega nunca vai saber explicar como são cores ou formas ele vai, nunca vai entender nunca vai caso. entender e, e a não ser que ela recupere a visão de alguma forma ela vai ter que aprender a interpretar aquilo para depois compreender como funciona como são as cores e tudo mais é, no caso desse desse cara que fez o implante coclear para captar cores ele tá tentando compensar o defeito que ele tem no sentido Usando de outro, né? Então ele tá meio que compensando a cegueira de cores dele com o um implante qualquer que vai analisar cores a partir de uma câmera e vai transmitir é, o que seria essas cores através do, dos ossos do ouvido interno dele. Seria basicamente isso? Só, só me conheço se eu tiver
3: errado. É, eu acho que, eu, eu acho que é mais ou menos nessa ideia mesmo.
0: Então aqui a gente caiu numa coisa que o cara já tinha uma deficiência, ele buscava suprir ela de alguma forma, então foi diferente. Só pra
2: esclarecer o que o Sérgio disse sobre as deficiências, uma vez perguntaram, uma vez não, já perguntaram várias vezes pra vários cegos se eles enxergavam preto, tudo preto. Porque se a gente fechar os olhos, tampar tudo assim, a gente enxerga preto, né? Ele falou que não, ele não enxerga preto. Ele não enxerga nada, ele não enxerga Ele não sabe o que, que é Porque ele não tem estímulo, ele não ele sabe nem não sabe o que, que, é preto, que é preto Porque é, ele não tem estímulo visual Sim. Não existe essas câmerazinhas que são seus olhos para ele
0: é simples assim, você não tem o estímulo. A gente aprende a enxergar. Na verdade, a gente nasce enxergando, só que a gente não sabe enxergar. A gente aprende a enxergar no nosso desenvolvimento de BP, né, e tudo mais. E daí a gente vai cair em todas essas paradas de que o que é biohacking e o que não é, né, quando se trata de implantes, né? Por exemplo, implante coclear comum, né, de uso comum, ele é um biohacking ou não é? Ah, e daí tem outros implantes que eles afloram sentidos novos. Eu digo aflorar sentidos novos, não da forma que você vai enxergar as coisas em outras dimensões e tudo mais Mas ele tenta... Ah, ia ser muito massa Então Ele tenta compensar certas ausências De sentidos que a gente tem, usando de outros Sentidos, como esse coclear, ou até o exemplo Do imã no dedo, vou deixar você contar depois Que eu não, não sei bem desenvolver ele E também quando é, Outros tipos de implantes que na verdade Tem funções apenas de... Estética Estética também é, mas também apenas de acompanhamento de diagnóstico, por exemplo. Aquelas tatuagens, ah, sabe aquelas tatuagens que identificam o nível de açúcar no sangue? termômetro interno também. É, então, isso daí são alguns tipos de biohacking que vão promover um acompanhamento para uma condição já pré-existente. Se eu tenho diabetes, eu faço uma tatuagem sensível à glicose e quando a minha tatuagem mudar de cor... É, eu sei que meu nível de açúcar no sangue tá alto, então eu vou lá e tomo a insulina, por exemplo. É, tem esse acompanhamento que pode facilitar a vida das pessoas e melhorar muito a qualidade de vida delas sem ter que estar tá suprindo algo que está faltando a elas, apenas adicionando uma coisa que vai melhorar a vida dela. Uau!
1: Eu li sobre um grupo de biohackers que eles são os grindeds. Não sei se vocês ouviram isso. Viram isso, né? Que eles vão implantar sensores no corpo. É meio que radical. Então, é basicamente isso. São os cyborgs, mais ou menos assim. Então, tem esse subgrupo, né? De, de biohackers. Eu acho que se enquadra nisso que vocês estão discutindo agora. Uhum. <risos> uhum. E tem também, aí dá pra você pensar. Então aqueles relógios que vocês, que você coloca, relógio de pulso. Então, isso pode ser considerado um biohacker.
2: Seria um biohacker acho, se ele fosse plugado assim na pele, por baixo da pele.
3: Mas um, uma coisa, o marcapasso é um biohacking?
2: Não, porque ele só tá tratando um, uma condição... Patológica. É, ele não tá acionando nem tirando nada. É, ele tá só garantindo que tu não morra. É tipo uma prótese, é tipo uma prótese, tipo uma perna faltando.
3: É uma prótese é um biohack? Tá, é uma prótese desse caso. Tipo
1: assim, tá mexendo no teu organismo, então é um biohack.
3: Sim, é um biohack, porque ela mexe com o seu organismo. Ela, é, é igual a gente comentou antes, ele dá, essa, dá a essa pessoa que tem algum tipo de problema, alguma deficiência... Um, uma vida Melhor. Uma condição de vida que seria Próximo ao que a gente considera como normal Como uma pessoa saudável Mas para aquela pessoa É um aperfeiçoamento Se a pessoa, Por exemplo, uma pessoa com marca passo Se ela não tivesse o um marca passo Ela provavelmente iria acabar morrendo
0: oh, a, a gente tem que colocar uma, uma, uma barreira aqui Sobre que, o que não é biohacking E quando ele passa a ser biohacking Na minha concepção de interpretação De uma coisa que não é bem definida No mundo uhum. todo é, pra mim, o biohacking, quando se trata de próteses, ele é, é algo que vai suplementar aquela pessoa. Vamos dizer assim, uma pessoa que tem que botar implante de braço ou de perna porque perdeu num acidente ou uma amputação por algum outro motivo.
2: Ou um marca-passo, porque perdeu a capacidade do
0: coração bater -passo direito. Ou marca-passo, porque teve uma lesão no coração lá, um ataque cardíaco e precisou botar o um marca-passo. Essas pessoas não estão fazendo um melhoramento dos organismos delas. Elas estão suprindo algo que elas perderam a capacidade ou nasceram sem, que basicamente é o natural, né? o normal da, da, da população. Né? Basicamente, o que eu estou querendo resumir é que quando você tenta equiparar a pessoa a uma situação normal de qualidade de vida, ou seja, um implante com uma perna, ou recuperar a audição de alguém que perdeu a audição ou a visão, com um implante que só vai suprir essa falta, ainda é um implante terapêutico, posso dizer assim, porque vai estar tá promovendo... É, a, um tratamento constante para que ele supra aquela necessidade. Agora, quando você dá algo a mais ao natural, ao normal, que a população tem, aí você pode chamar de biohacking. Quando eu falo algo a mais, seria basicamente como o exemplo do rei que o cara falou da escutar cores, ou o cara que sente campos magnéticos porque implantou um ímã embaixo do dedo. Tipo, isso aí são melhoramentos, né? Então, a gente está tentando ampliar os nossos sentidos. Isso é um melhoramento, então a gente pode chamar de biohack.
1: Não é feitiçaria, é tecnologia.
3: Agora que a gente pegou essa consideração, falou sobre marca-passo, sobre é, implante coclear, -co que são coisas que... É, brincadeiras à parte seriam o, o biohack Que é conhecido né, Que popular popular Que não, o Sérgio já falou que não é, não é biohack na, na concepção dele e tudo mais Eu também acho que não é Eu só também coloquei é isso não. aí pra ficar como provocativo Pro cara que eu quero trazer aqui Que é o cara chamado Rob Spence Rob Spence, ele é um filmmaker Tipo, um criador de vídeo, editor de vídeo e tal Que quando ele era criança Ele acidentalmente deu um tiro no próprio olho Caralho, vamos ter armas em casa Amiguinhos É, ele deu um tiro no próprio olho Quando ele era criança E com o tempo, embora ele tinha a, 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 O olho dele ficou com sequelas E com o tempo ele foi perdendo gradualmente a visão dele Até o momento que ele tinha, Ele não retirou o olho, né Ele ficou com o olho lá Até o momento que ele não conseguia enxergar mais nada aquele olho Funcionalmente, aquele olho não, funciona, não, não tinha mais utilidade pro corpo dele Porque ele não conseguia enxergar e, e nem nada Até que num determinado momento ele falou assim Beleza, o meu olho não funciona mais, eu vou retirar Ele retirou o olho Só que ao invés de colocar uma prótese normal Que seria o famoso olho de vidro que as pessoas colocam é, Ele instalou uma câmera no local do olho dele, no, no local do globo ocular, ele instalou uma câmera. Então, ele é, adaptou, a, dentro de uma prótese ocular, né, desse olho de vidro, ele adaptou uma câmera que com o tempo foi evoluindo. No começo era uma camerazinha simples, que ele foi evoluindo com o tempo, outras pessoas foram ajudando ele, e agora ele é, o, ele é um cara que tem um olho, que é uma câmera com sinal Wi-Fi. Então, ele transmite wireless as informações que estão sendo capturadas pela câmera do olho dele Ela tem um ativador magnético Que eu não faço a mínima ideia de como isso funciona ele não, não tá muito detalhada essa, essa parte Mas ele consegue ligar e desligar Essa câmera que tá no olho dele E consegue, através desse transmissor wireless Mandar o sinal da câmera dele para um outro dispositivo e tudo mais E ele é um cara que Isso você pode considerar como um, um, um biohack Claro,
0: porque ele adicionou Wi-Fi Instalou uma câmera não, a, a câmera está suprindo a visão, até aí beleza
3: Seria um implante bem melhor que que a gente tem hoje O cérebro dele Não processa as imagens Captadas ah, pela não. câmera Ah não Ah como é que ele interpreta isso? É tão... Ele interpreta ah. Quando ele pega O celular dele E vê o, que... o dia dele Gravado na palma do celular ele não pode usar O outro olho pra ver? Pode ser Mas vai ficar gravado? Ah ele pode, ele, tá, tá, ele
2: tá com o olho ligado
3: E pode estar tá olhando Então pro só celular, vai ter a
1: função De Wi-Fi
3: É como se ele tivesse Uma GoPro No peito dele O tempo todo Ele enfiou uma GoPro No buraco do olho Acho que aí uhum. <risos> Tem Bom. nada de novo aí <risos>
0: Mas assim... Não, ô louco. Mas é, é uma, uma coisa essa. que... Uma coisa que a gente tá vendo, principalmente quando a gente fala de biohacking, é, eu, eu fico pensando assim que tem coisas que são extremamente inúteis, mas são legais. Por exemplo, tatuagens são inúteis, mas são legais. São inúteis porque ela não vai adicionar nem tirar nada de você, só vai ser uma marcação e vai ficar na sua, sua vida. Aí depende, porque ela pode adicionar beleza em você.
1: Ou então, uma infecção.
2: Ou também uma infecção, <risos> ou uma infecção. Ponto pra, pra Sarah
0: <risos> Alguns biohacks, né, alguns biohacks Eles são, digamos assim est Completamente estéticos Luzinhas, é, protuberâncias Alguns sensores que as pessoas colocam Porque acham esteticamente agradável Assim como um corte de cabelo cara, nesses azulzinhos eu fiquei chocado Com as bizarrices que os caras colocam no corpo né? então... cara, O cara colocar
2: um, um treco Do tamanho de um, de um Da grossura de um dedo Embaixo da pele, da palma tipo, da um mão homem
1: de ferro, né
0: a verdade é que eu sou o homem de ferro. Esses estéticos eu acho ah, completamente desnecessário, mas enfim, é gosto, é gosto. As pessoas fazem tatuagem, as pessoas colocam implantes do jeito que elas quiser. Ok. Só que em contrapartida, a gente pode falar da coisa boa que vem com esses implantes, né? A qualidade, aumento da qualidade de vida com esses implantes, né? Que as pessoas acabam aperfeiçoando os corpos delas. Não são mais é, tentando se adequar à normalidade, normalmente em ovos, mas assim, é, se aperfeiçoar. Foi o que eu citei sobre o, as tatuagens que vão ser biossinalizadores, né? Eles vão sinalizar a bioquímica do seu corpo, pode ser como tá o seu nível de açúcar, seus níveis de, de hormônios e outras coisas.
2: Tinha, tinha um, um exemplo muito legal daquela cápsulazinha com todo o registro médico que é implantado, acho que na, na mão. Daí se a pessoa é encontrada inconsciente, a pessoa só precisa precisam só passar a mão dela num sensor que abre todo o registro médico dela, todas as doenças, é, condições, tudo. Isso eu é acho sensacional. Isso eu faria sem problema nenhum, cara. Acho muito
0: massa. E isso são coisas que a gente vai melhorando não só a saúde de forma individual, mas coletiva, né? Porque com, com, gerando um banco de dados de informações do dia a dia de pacientes que têm certas condições, é um banco de dados muito maior que pode ser usado como fonte de estudo por médicos e pesquisadores para entender e compreender melhor essas doenças e como tratá-las, acompanhá-las. E quem sabe um dia... Curá-las, né? A gente tem todo esse pensamento, e a gente vai começar, vai começar a entrar no transhumanismo agora, que seria basicamente essas, esses aperfeiçoamentos começarem a acontecer, não só de forma de saúde, mas também para aperfeiçoar outros sentidos. Daí vai entrar aquele neuralink que o Henrique abordou mais cedo também, o, uhum. a gente pode discutir agora um pouquinho sobre ele, que vai ser basicamente. Fazer um grande resumo da função dele é Você seria parte do sua casa inteligente Você teria um controle remoto E controlaria as coisas com a mente Será que
2: isso
3: permitiria que você fosse hackeado? Então Talvez Mas Sérgio, eu, Sérgio, acho que um, um pré-neuralink Que é uma coisa que já tem hoje em dia e Já tem, na verdade, desde os anos 90, se não me engano É a instalação de RFID Ou NFC no corpo hum. Que é o RFID, por exemplo Sabe aquelas tags que você tem que é uma tagzinha azulzinha que você usa pra abrir o portão sei, na tua casa. Hum. Então, tem pessoas que instalam isso no ah, corpo sim. delas. Que isso aí é, é um, é um rádio frequência. Aquela né, é capaz de transmitir uma quantidade limitada de informação, mas é o exemplo que o Henrique deu da pessoa com histórico médico, uhum. que ela consegue armazenar algum tipo de informação e transmitir para um, é, ela envia um tipo de informação para ser captada por um receptor, que no caso do seu prédio, por exemplo, é a, a tranca eletrônica dele, no caso, e um pouco mais à frente, né, também tem os NFCs, que é o que o pessoal usa que é para carregar celular hoje em dia, que carregar celular sem fio, ou até mesmo na versão Fazer um jabai, mas na Xiaomi, na versão chinesa da pulseria da Xiaomi... Você consegue usar ela para fazer uhum. pagamentos lá na ah, China. Tem várias que fazem isso. Eu já vi aqui no Brasil também. O exemplo que eu, que eu lembrei agora era o da pulseirinha. Mas aí, no caso, você tem essas, essas coisas que já seriam uma forma de você controlar coisas ou passar informação ou coisa do tipo. Depende do, de, da forma como você programar esse seu implante, que é uma coisa que já é realidade, já tem aí, hoje em dia. O que eu tava vendo ali os exemplos, na parte do RFID, você tem é, tecnologias que é do tamanho de um grão de arroz. Uhum. Que você implementa no seu Corpo, é, normalmente é plantado
2: na, entre, o, entre o polegar e o indicador, nessa pelezinha. Eu já vi alguns vídeos na
0: internet da galera que implanta esses pins, né, esses chips nas mãos. Pra fazer, porque como você falou, comentou, fazer pagamentos ab Abrir a porta do desbloquear carro celular. Desbloquear
3: o celular Sim.
1: Usar cartão cara,
3: de... é, é, é mágico, cara E só pra deixar claro, eu... as pessoas podem ficar com dúvida A maioria dessas tecnologias, elas são reprogramáveis Então não é que você colocou um, um, um chipzinho que ele vai abrir a porta seu, da sua casa Se você mudar de casa, <risos> você perdeu aquilo lá, tem que tirar Não, existem equipamentos que você pode reprogramar aquilo lá Pra abrir uma, um outro tipo de porta, ou abrir... Alguma outra tipo de coisa, etc. Então, você é, pode reprogramar isso. E a durabilidade dele é muito, é muito grande. É, ele é feito em vidro, é só um. É umas coisas muito simples assim. E no caso do, do NFC, se não me engano, o, NFC, o RFID eu acho que ele tem uma bateria. Eu não lembro agora, mas o NFC eu sei que não tem bateria. O NFC é, é um conjunto de transistores, então. É,
2: ele, ele recebe energia externa, aí ele meio que liga e ele passa e manda informação de volta com essa energia que ele recebeu. Então ele não precisa ter bateria interna. Isso vai estar funcionando quando você estiver perto do receptor que vai mandar uma carga pra ele. Ele vai receber a carga e mandar a informação de volta. Cara, eu acho sensacional. Faria tudo. Que demais! Ai, que delícia! Eu queria fazer uma pergunta mais pro, pro geral. Que não sei se dá tá pra considerar prótese, mas esses... Tipo colete, tipo armadura assim mecânica. Será que dá para considerar um biohacking?
0: Um exoesqueleto você quer dizer? Exoesqueleto isso. Eu acho que é uma armadura, né? A não ser que você integre isso ao seu corpo de alguma
3: forma. Será parafusar nos ossos? Tipo aquele filme Oblivion? É, que é cara, com... que é o caralho. Isso. Aí sim,
0: aí considerado... Aí, se ele fosse... Oh, com o Matt Damon, eu acho. Se ele fosse, tipo assim, por exemplo, ah, se ele fosse uma máquina, né, robótica, que você tem que interligar o seu sistema nervoso pra fazer as... os movimentos e tudo mais, aí seria um biohacking. Mas se fosse ah, só... Mas daí,
2: se eu usar um Neurolink e controlar o exoesqueleto com o Neurolink, vai ser um biohack ou não vai?
0: O Neurolink vai ser. Na minha na, ah, na é... minha interpretação é, não, faz sentido. Entendeu? Faz sentido. <risos> na minha interpretação, o Neurolink seria um... o biohack e, o... e a armadura seria apenas um dispositivo móvel que você usa quando você... Que você quer...
2: Legal, legal. Cara, imagina você... A gente tem cinco sentidos. E... Imagina você ter agora mais um sentido. Quer dizer, vai ser uma mistura de dois sentidos. Você passar a sentir ondas eletromagnéticas. Pelo tato, né? Porque daí tu vai sentir no, na, no tato. Cara, isso, eu acho isso sensacional. Isso é feito... É feito hoje em dia. É possível... Ah, é meio, meio torturoso, porque você tem que tirar a pé, a epiderme do dedo... Uh, cirurgicamente. Sem anestesia. E colocar uma camadinha bem fina de neodímio. Que é um imãzinho... Que é atóxico. E você fecha o dedo. E você passa a ter um dedo magnético. Você pode inclusive. levantar parafusos com o dedo. É bem, bem legal. E isso também permite. Além dessa coisa de brincar com as coisas de ferro. Você sentir a, a, a alterações no campo magnético Cara, o que pra mim... Você vira tipo um pombo ah, Tipo <risos> o tipo um proto -choque, super proto super -choque. É, exato Cara, isso é sensacional Eu, eu sou a favor de todas as mudanças que adicionem uh, de de sentidos Que fazem
3: sentido? Não, eu acho que não, mano É um trabalhão mexer no celular Imagina a interferência é, não, realmente. do campo Precisa mexer no celular Calma, foda Você ferra o disco rígido do um... celular e tal <risos> Mentira isso é, Eu acho que disco rígido de estado sólido Não tem mais problema com o campo magnético Era só nos hard drives é. <risos> e aí Eu influenciava
2: acho... na
0: rotação do. do...
3: É, é por causa do. do, do Interferia no próprio imã, é, na o, real. O,
0: o, na o, o SSD é ficar livre, o celular é tá de boa, o problema é. Você diz que. Tu ia, o tu ia
2: sentir seu SSD funcionando, porque ele gera um campo magnético por causa da,
0: da corrente elétrica. É bom, é bom excelentar isso aí, Henrique. Na verdade, você não passa a enxergar o campo magnético da Terra e sentir, sentir o campo magnético do céu e como os pássaros seguiam por lá. Você vai basicamente, onde passar a corrente elétrica, você teria uma certa sensação de movimento na onde tá o implante. Ou seja, você
2: teria... Uma
1: sensibilidade. É,
2: uma sensibilidade. É, ia é. se
0: usar o tato para
2: sentir o campo Seria magnético. Seria muito estranho. Seria muito doido. Né? Deus é, Deus. Muito...
0: É, é muito difícil a gente ter concepção de algo que a gente não entende, porque a gente não sabe como é, né? É... Não, é... Será
3: que a pessoa consegue descobrir onde é o norte e o sul? Não, porque é, é muito fraco o imãzinho. não sei
2: se... Se o cara treinasse muito. Não, porque eu acho achei que ele estaria. Tá, como é ele estaria tá sentindo tudo assim desde o começo, o norte-sul? Ele não ia perceber diferença no norte eu Acho que não. É, é, é só
0: pra campos magnéticos intensos, tipo cabos elétricos que estão tendo corrente e, se eu não me engano, dá pra sentir ah. também
2: coisa de celular, se eu não me engano. Ah, ele eu... falou
0: que ele... Eu não lembro o nome do cara que fez esse implante, eu, eu escutei no Jovem no Nerd esses dias, ele falou que ele sabe quando vai receber mensagem no celular, né? Alguma coisa é, exatamente.
2: assim. Mas é que... tem muita gente que tem... Que isso aí eu acho que é um problema já da... De... Não vem do, do imãzinho, porque meu pai, de tanto que usar o celular no bolso, ele sentia meio que uma vibração na pele dele Um pouco antes de receber chamada
0: A é psicológico isso Então ele achava que era psicológico Ele achava que ele tava ficando louco Eu sei quando eu vou receber mensagem Porque a caixinha de som do computador começa a fazer
2: assim ó. Não, mais Não, é que ele usava muito tempo o celular no... E meu pai anda com o celular no bolso Sempre no mesmo lugar e depois de um tempo, ele começou a perceber que ele tava pegando o celular do bolso dele antes de começar a receber a chamada.
0: O seu pai é um Isso butante, é
2: sobrenatural. Daí ele... É muito bizarro. <risos> daí deve existir. Provavelmente alguma... alguma função biológica tava sentindo a onda de chamada que tava vindo do celular antes de tocar. Mas como isso ocorre, não tenho ideia absurda, não sei. <risos> Pode, pode ser placebo pode ser psicológico pode pode ser um mutante <risos> pode pode ser, mas que estava acontecendo estava isso é um fato aconteceu agora provar como vou provar que isso aconteceu eu não sei <risos> uh, e, e outra coisa no dia que inventarem uma forma a gente chegar à luz ultravioleta eu acho que vou ser um dos primeiros da fila A colocar já
0: isso é. já inventaram já já inventaram como se chegar ultravioleta, outra inventaram como se chegar a infravermelho, inventaram como se chegar raio X, só que assim, você você tem que pegar uma câmera que vai é, pegar não isso por conver...
2: ela é no olho, porque era ah. o meu cérebro identificar essas cores
0: e essas coisas. Eu conversei com o Rei já numa live sobre isso, que foi a cor... Fala uma cor que você não, que não existe, que você não tem Ah, eu consci... dessa não dessa discussão. existe, não é, consegue. Então, você não consegue discutir essa cor porque você não tem o um espectro. É a mesma não coisa do cego, o cego não
2: sabe de que é cor, pronto. Bom, a questão é, no dia que conseguirem fazer isso, eu gostaria de colocar... E outra coisa, se quiserem colocar um olho de cada cor, também eu colocaria. Eu sou. Eu gostaria de todas essas mudanças. Eu sou, sou bem a favor. Meu
1: Deus! Ia ser um ciborgue.
2: Ah, eu seria, eu, eu gostaria de ser um ciborgue. <risos> Sei lá.
0: O, o Henrique seria, faria parte da ascendência dos ciborgues da população, tentando subjugar os meros humanos. Daí Exatamente. teria a revolução. Teria, teria a revolução dos transhumanos. E daí debataria uma guerra. Existiria, existiria uma guerra entre ciborgues e transhumanos <risos> androides. E daí ia acabar com a raça do Henrique.
2: Não, eu ia acabar com a raça humana primeiro.
0: Não, já primeiro foi, assistir. já foi, já foi. Raça humana já foi quando evoluiu para os seres humanos Já foi, passada, passada. É você foi contra a -seleção,
1: seleção natural.
0: Raça humana é tão 2020, né, gente? <risos> <risos> tá. <risos> que viagem é
2: essa, véi? Uh, o que, que vocês gostariam... De colocar no corpo de você De forma de biohacking Não genético Assim, mecânico Digital O que que vocês fariam no corpo? Assim, bem Cyberpunk 2077 O que, que vocês fariam?
0: Ai, cara
2: Criatividade Não, criatividade livre Liberdade O que eu quisesse? É mas uma coisa só Uma coisa só
0: Caralho, meu irmão É tanta possibilidade É tipo assim A gente pode escolher Se é uma coisa só É complicado Porque eu ia falar assim Eu queria ter
2: umas asas muito loucas Mas não entra tá, tá bom, sentido. tem que ter asa Próximo <risos> assim,
0: Não, não, não Eu queria ter na minha, na minha Se eu fosse implantar Eu acho que O Neuralink No seu dispositivo final Eu queria ter tipo assim ter o, A interação Super Com a tecnologia cérebro. É, com A partir de pensamento faz, Tipo, ter toda a interação com tecnologia Computador, celular, televisão, portão elétrico Tudo a partir de um Neuralink Pra mim seria o um, um implante ideal assim. Cara, eu não queria ter nada
3: Incrivelmente, eu não queria ter nada <risos> Eu consigo pensar algumas coisas Mas tipo, eu não vejo o sentido Atual pra eu colocar essas coisas Sei lá, mas provavelmente se eu tivesse, se eu fosse obrigado, tivesse assim: coloca alguma coisa aí! Eu tô fazendo o sinal de uma pessoa apontando uma arma pra minha cabeça, pras pessoas que não estão me vendo, fazer o sinal da arma apontada pra minha cabeça. Mas se eu tivesse que escolher alguma coisa, sei lá, eu acho que eu colocaria um RFID no meu braço pra passar algum tipo de informação. Não sei, acho que eu ia desbloquear a porta do que apartamento. Mostra em graça. Nossa, mostra em graça. Cara, não tem nada. Eu ia colocar um relógio, então eu ia, colocar, eu ia implementar uma tela de LCD. Embaixo do isso meu é legal. pulso, Isso com, é legal. Com, com um relógio. Isso é legalzaço, cara. É isso. Botar
0: um LSD embutido na pele ia ser muito eu, maneiro. Nenhum, né? de,
2: nenhum de vocês vai ganhar da minha ideia. Cara, Vamos lá, Sara. Eu
1: não pensei em nada. Eu acho que eu queria um teletransporte que não tem nada a ver. Caraca.
0: <risos> Agora avançou
2: demais.
1: Avancei demais. Não consigo pensar. Enrique.
2: Com liberdade literária. Hum. É. Que que eu, eu colocaria uma medula óssea que lançasse robôs no meu sistema e matasse todo tipo de doença e corrigisse todo tipo de, de enfermidade assim no meu corpo. O Henrique pulou mil anos no
3: futuro aí, né, cara? Ah, não, eu falei é, então. liberdade,
2: o que vocês quisessem com liberdade literária.
3: Certo, gente. Eu tava. Ah, desculpa, eu tava dando mó pelo é, chão. Eu então eu vou mudar minha ideia pra do Henrique, Ah, tá? Olha só, né?
0: É, se, for, se for mudar a ideia, também aquela é sua, cara. Mas usando os um robôs podem controlar o celular também, cara. É, Exato. É, mas assim, só
2: uma função ou seria essa: assim? tratar todo tipo de enfermidade e doença no meu corpo. Ah, cara, você, a minha...
0: você não usou só uma função?
2: Ah. Ah, não. É, essa é a função.
0: Não, você, você não colocou só uma função. Você, fe, você, você usou um deus X máquina aí. Você botou uma solução universal. É diferente. Não,
2: não, ah, é, uma não. não, é, não é. É. é uma solução universal. É uma solução <risos> universal. Mas é liberdade criativa.
1: Eu acho que eu colocaria um chip em mim. Sei lá, alguma coisa assim que... Que controlaria é. toda a minha mente. Eu acho que mais ou menos isso. É,
2: eu deram a Link também. É, então, eu vi um, um conceito legal uh, ultimamente... Ele foge um pouquinho do tema, mas eu acho interessante Só pra uma discussão breve Que é a questão de mentes paralelas Você ter uma mente que trabalhasse assim em Paralelo com a sua mente pra realizar algumas funções específicas
0: Ah, mas seria uma Entendi. mente uma, uma, uma cópia de si mesmo, ou seria
3: É, uma... meio que uma
2: cópia é, é, No conceito que eu vi era meio que uma cópia de si mesmo Ah, tá Só que daria hum, pra
3: Ou colocar... seria uma extensão É, mas nesse
2: caso dá pra pensar uma forma de extensão Imagina ter um chip com um processador no, no teu cérebro, no caso que fizesse todas as operações básicas pra você, sem você gastar energia com isso no seu Seria dia a dia. Seria ótimo. Cara, aí só, só se preocupasse em processar as coisas mais complexas.
3: Imagina ter o, o, o seu homem de ferro. Tony Stark com o Jarvis <risos> Só que sem ele precisar falar pro Jarvis Exatamente. As coisas que ele quer perguntar então, é... Se ele só pensasse o Jarvis já pegava Aí, aí é. seria
0: basicamente um Neuralink também né? Mas assim, se você parar pra pensar eu, eu fico pensando, nesse, nessa questão que você deu Henrique de, de, de um chip ou de um microprocessador Que ajudasse nos processos Cognitivos Eu acho que é bem possível E a gente não tá muito longe disso Cara, desde criança eu pensava Eu, eu sempre odiei estudar quando era criança Eu comecei a gostar de estudar quando eu fiquei grande né? Eu <risos> Mas assim hum, eu fiquei é, é, Muitos dos, dos meus devaneios De madrugada enquanto estudava Querendo chorar é, Eu ficava pensando, nossa, o mundo seria mágico Se a gente tivesse um tipo de HD Na cabeça, um tipo de chip Ou, um, ou algum tipo de componente Eletrônico que fizesse ...baixar essas informações... Cara, que é um Matrix. Mas é exatamente o Matrix. Eu fico pensando... Será que a gente vai chegar... Conseguir chegar nesse ponto? E quanto tempo vai demorar... para que a gente pudesse... Baixar informações... Quando eu falo baixar informações... Não é baixar o conhecimento. O conhecimento é você saber usar essas informações. Mas você conseguir... Pegar uma grande densidade de, de, de informações... E baixar nelas. E aí você vai poder trabalhar em cima delas... Em vez de ter que ler... Linha por linha... Por várias vezes repetitivas... Até conseguir... É, armazenar isso na sua cabeça, decorar é. e, e interpretar e compreender, né? Eu acho que seria tipo um escape, mas seria uma coisa que seria disruptiva, porque a partir desse momento, os cursos universitários poderiam ser baixados e as pessoas só precisariam aprimorar esse conhecimento que elas obteram nesse download. Seria muito Nossa. legal. A profissão o professor ia assumir. Não, porque você ia ter que ensinar a pessoa a trabalhar com essa informação. Ah, ah já tá, tem, tá, entendeu? Tá, é que eu tava pensando no Matrix. no Matrix, ah, no Matrix o cara baixa, já saiu. É, tá o, o cara baixou
2: <risos> a faixa preta de. Moitai sabe botar
0: ah, todos os golpes. Ah, é, é, essa parte já, já envolve memória muscular, um monte de outra coisa que seria realmente impossível, né? Falar, pensa, é, se bem, falar, bem que eles assim. estão no
2: mundo digital, então até não, fala, não é
0: tão, tão impossível assim. É, tem razão. É verdade, Henrique. É verdade. É verdade. Gente, seguinte Vamos dar entrada Ao final desse cast Que tá ficando muito grande E a galera que tá escutando aqui Já não vai conseguir Virar transhumano tão cedo Então vamos lá Pra finalizar esse cast Eu quero considerações finais de todo mundo E também Aproveitar Eu quero saber O qual é o, Na opinião de vocês assim Qual que é o panorama De um futuro próximo Eu digo aqui De, de 2020 a 2050 O que vai acontecer Nessa parte de Biohacks E aprimoramento genético o que, ou Até onde você acha Que a gente vai chegar Vamos lá
2: é, Dos próximos 30 anos então, tá. eu acho que a gente não vai ter Mais mundo nos próximos 30 anos Eu acho que a gente já vai ter sofrido um processo de extinção
0: Você tava pensando bem no, no, no cientista De bem até agora? Não, eu, eu tava usando liberdade literária
2: Eu estava eu tava indo pela, pela pressuposição De que vai haver um futuro Mas se eu levar aos, aos fatos Atuais ao pé da letra, eu acho que não vai haver um futuro ah. Bom, a questão é No mundo real, se houver um futuro Nos próximos 30 anos Pra 2050, eu acho que vai Estar tá bem mais acessível tanto o exoesqueleto, que não é uma forma de biohacking, mas os controles por ondas cerebrais, ondas elétricas cerebrais. Eu acho que isso aí vai ser o foco. Nem seja em forma de capacete, assim como já existe para medir o funcionamento do cérebro, vai ser mais funcional para direcionar o que a gente quer fazer ou não. Como implante intracraniano, sei lá, uns eletrodos aí no próprio cérebro, um chip aí, nesse <risos> tipo de coisa. Eu acho que isso vai ser o foco daqui para frente. Pros próximos 30 anos, que eu acho que como a nossa tecnologia tá se desenvolvendo. Mas eu gostaria de ter mais partes, um, mais braços e pernas mecânicos, eu acho mais legal. Pô, eu, acho, eu acho interessante.
0: Alita? Lita, saca, ela é, é, é legal, eu não sei. Ó.
2: Ah, é aquele, aquela animação?
0: É, é um filme é. do...
3: É, tem animação e tem filme também. Não, é porque a Alita ela é uma... É um filme anima animado, porque... É um filme com pessoas reais Só que a Alita em si Ela é 3D Entendi É,
2: é Eu penso mais no meu robô O Will Smith tem aquele braço Robótico lá Super forte Aquilo eu acharia muito mais legal uhum. Que ter um, um eletrodo Grudado no meu cérebro mas eu acho que a gente tá muito longe de ter Partes biosintéticas tão funcionais
0: assim É porque você não viu pro, pro, No filme não mostra Mas pro Will Smith ter aquela autonomia no braço Ele teve que ter um, um, um Neuralink ali para mandar um sinal pro braço
1: <risos> Talvez não sei. Talvez
0: Sara, vamos lá, talvez
1: Eu acho que no futuro vai ser bem mais comum <risos> Tudo isso acontecer é, Você ver, não sei, eu não vou estar aqui mas é, você vê pessoas sendo capazes de modificar o seu corpo não, claro, 2050 você vai morrer daqui a 30 anos? não, 30 anos, espero
2: Sarah. que esteja viva Caramba, mas, você né? tem alguma doença terminal, Sara?
1: não, não sei, né a, a, o futuro, adeus, perdente <risos> caralho, eu tô chocado <risos> que horror, espero Sarah, que eu esteja viva não. até lá mas enfim, é... eu acho que vai ser bem mais é comum a gente ver é, essas questões de modificação do corpo, a é, utilização de, de, de é, equipamentos eletrônicos, então vai ser uma coisa bem mais comum. E assim, ainda há muito que a gente pesquisar né, na área, e como a gente viu, os biohackers, eles são uma realidade, e estão cada vez mais numerosos, né? É, mas, é, paralelo a isso, a gente sei lá, tem cientistas que estão estudando outras formas, né, é, a gente viu que nem sempre utilizar técnicas de biohacker é seguro, então, Sim. paralelo a isso, existem cientistas trabalhando, pesquisando coisas que vão é, fazer com que a gente, sei lá, viva mais é, questões de... Sei lá, mapeamento genético Técnicas de edição genética De uma forma mais segura Então eu acho que ao contrário disso né Eu acho que inserir eletrônicos Que vão prejudicar as suas funções Biológicas, né, fazer procedimentos Radicais no corpo É altamente prejudicial Porque você vai estar Não só mexendo no seu corpo como um objeto Mas também as suas funções Biológicas e vitais Então eu acho que é isso, é nesse sentido
3: Muito bem, hey é, Qualquer é pergunta
0: mesmo? 30 anos Quem no pergunta? futuro. Até onde você acha que a gente vai chegar... E como a gente vai tá, estar num futuro... Que tende aí ao aperfeiçoamento do corpo... E da genética do ser humano, né? Desculpa, qual que é a pergunta mesmo? 30 anos no futuro, o que vai acontecer? Qualquer que é a pergunta?
3: <risos> Talvez um biohack de memória seja uma coisa é... boa. É... <risos> Vou ter <risos> que atirar. Não, mas falando sério... Eu acho que... Dois, duas vertentes. Eu acho que... Que eu imagino que vai acontecer... Eu espero... No caso, uma vertente muito mais propícia Que é o famoso biohack de garagem Que os caras vão cada vez mais se aperfeiçoar E fazer coisas específicas Que não necessariamente façam muito sentido Pra população em geral, mas podem ajudar Pessoas específicas em, com... em casos específicos Por exemplo Um cara com LED na mão pra substituir uma lanterna <risos> um brother, Com uma calculadora no pulso Pra fazer conta mais rápido Os negócios assim, sabe? Você pra pensar pra implantes militares seria muito útil, cara Então eu acho que isso aí é uma coisa que vai acontecer, porque, teoricamente, a, a, a auto-experimentação não, não é ilegal, entre aspas, né? Pessoas implementando coisas assim que, não de, de uma forma geral, não vão impactar muitas pessoas, mas vão acabar impactando elas de alguma forma, em alguma tarefa específica que elas têm que, que fazer. Porém, que eu acho que seria top, mas que sai um pouco da parte do biohack... É questão de doenças, prevenção de doenças trata e principalmente tratamento ah, de doenças. doenças robôs aí. Muito. É, alguma coisa. Não nesse, Aí eu acho que é um pouco muito mais profundo, <risos> mas alguma coisa desse tipo, que, igual a gente vê na, na, no próprio documentário, que é o tratamento do menino lá com. com regeneração da, da dos olhos, né? Terapia genética pra recuperar a visão dele. Aí tem um outro cara lá que é, ele não conseguiu uma terapia eficaz pra ele, mas é um cara que ele teve uma atrofia muscular. Que ele, não ele, ele só consegue mexer muito pouco os braços uhum. dele e ele fala tipo, muito, é, de uma forma muito difícil, mas ele não consegue nem engolir as coisas direito. E um tratamento experimental lá apareceu pra ele tomar uma, é uma, tipo, uma dose única de uma terapia experimental que pode ou não pode funcionar nele, mas o custo é 2 milhões e 100 pro cara tomar. Uhum. Você imagina, é um negócio extremamente absurdo. Umas, é, mas imagina se uma coisa dessa pudesse ser de certa forma mais acessível com uma tecnologia um pouco mais barata de, de se conseguir. Eu acho que isso seria algo... Rogerinho. Show! Rogerinho.
0: Não, cara, pegando tudo que vocês falaram, assim, é tipo... Eu vou dar a minha opinião sobre o que vai acontecer no futuro usando a minha abertura. que eu falei que nós somos já a primeira geração amortal que existe, né? Amortal, diferente de imortal, amortal pode morrer, mas não de causas naturais. O que acontece? Rei, hey, isso que você falou é muito interessante sobre o custo do medicamento pro rapaz lá com mais de 2 milhões de dólares, né? É, na minha opinião, na minha visão de como seria um futuro em que essa tendência do melhoramento humano vai acontecendo e também desenvolvimento de tecnologia do CRISP, por exemplo pra mim, em 30 anos doenças genéticas não serão mais um problema na minha concepção, por causa do CRISP o CRISP tem o potencial de é, curar qualquer doença de origem genética, ele tem porque a quando a gente identifica uma doença de origem genética, normalmente é alteração de um ou dois genes, é uma coisa corrigível, tratável, de certa, entre aspas, facilidade, mas precisa de muito estudo, eu coloquei entre aspas facilidade, porque a gente vê isso no documentário, a gente discutiu bastante aqui, mas precisa de muito estudo, mas então, 30 anos, para mim, doenças genéticas deixarão de existir, é, não de existir, mas de, serão todas tratáveis, na minha visão. É, em outro lado, quando a gente fala de não tratamento, nem terapia, que é, quando a gente fala de biohack a gente está buscando isso também. Quando a gente fala de melhoramento, aí vou entrar nos amortais da vida, né? É, se você pegar a expectativa de vida que a gente tinha antes da medicina moderna, para depois da medicina moderna, você vê um avanço aí, quase do, dobrar a expectativa de vida da população no de mundo. De para 80. É, basicamente isso, é um absurdo e cada dia mais a gente vê terapias e medicamentos e conforme o país for mais rico, também você vê que a qualidade de vida das pessoas é maior então elas acabam vivendo mais também. É, no meu ponto de vista, é que a gente vai começar a desenvolver terapias genéticas de regeneração de tecidos e elas vão se tornar cada vez mais avançadas e mais acessíveis, que doenças degenerativas né? a velhice, envelhecer e morrer é uma doença degenerativa que todo ser humano está, como dizer. é é a sina, é, é a sina da humanidade. A morte é a sina da humanidade porque o envelhecimento é uma degeneração genética. Acontece nos seus telômeros e
3: anyway, no, não vem aqui o caso. No, no documentário tem um experimento que eles mostram que eles fizeram com os Exatamente. ratos.
0: Exatamente. Isso que eu o falar tipo, eles fizeram um experimento com ratos que eles pegaram dois ratos irmãos nascidos no mesmo dia na mesma mãe, em que um foi deixado viver normalmente, envelhecer normalmente, enquanto o outro foi tratado com uma terapia genética que tornava algumas células dele meio que totipotentes e assim regenerar o tecido é, envelhecido, né? sempre com células novas em vez de só de visão celular você trazer células novas, células jovens é, esse tratamento que eles estavam fazendo em camundongos tá? vai demorar muito para chegar em humanos, no mínimo 10 anos mas já aumentava a expectativa de vida do camundongo em, em 30%, se você colocar que a expectativa de vida da nossa geração, né? 90, 2000, seja de 80 a 90 anos, quando a gente chegar aos 90 anos, a expectativa de vida já vai estar um pouco maior me medicamente falando, assim. Aí, com esses tratamentos que vão aumentando de 10 a 20 vezes, 20% a expectativa de vida, você ganha mais tempo para mais tecnologias que vão aumentar cada vez mais essa expectativa de vida. Então, na minha interpretação é uma coisa... é, é geométrico. É, você vai estender a sua vida cada vez mais. Na verdade, você não vai ser amortal definitivamente, mas você vai ter tecnologias e capacidades para estender a sua vida cada vez mais, e cada vez que você expande ela, você ganha tempo suficiente para que novas tecnologias vão aumentando esse tempo cada vez mais. Essa é a minha posição de uma visão muito otimista de um futuro bacana em relação ao CRISP e a edição genética, sem contar protótipos e implantes que vão ter funções inúteis e completamente estéticas. Assim como eu não queria falar nesse cast, o lado ruim de tudo a gente pode cair numa eugenia Estilo Gataca. quem não viu o filme assista, que é absurdo. Mas sim, a eugenia é possível e a divisão de castas na sociedade é um dos perigos da edição genética, tá, gente? Então, acho que minha posição foi essa. Só sobre Gataka tem outro filme, outro filme, não. Um
2: livro legal também. De coisa de casta, é. Adorava Novo Mundo, acho. Adorava o Mundo Novo. Adorava Mundo Novo, obrigado. <risos> só inverteu. É só, tá, eu básico. Em que eles. As pessoas geram. Desde o nascimento já destinadas, assim, a... À... A fazer alguma coisa e eles só eram. Ah, tinha uma técnica a galera, com álcool que prejudicava o desenvolvimento neural das pessoas, as pessoas eram burras por causa disso, e isso diferenciava o status da pessoa depois da sociedade.
0: Então, isso é um ponto de. Isso é uma coisa importante a se pensar, porque quando a gente fala de mudança genética, que você pode escolher o que fazer, quando fazer e fazer melhoramentos, quanto custa esse tratamento? E quem tem dinheiro para ter acesso a isso? Então tem, tem esse lance de divisão de castas de que talvez esse melhoramento seja tão é, talvez propositalmente, para dividir quem pode e quem não pode ser melhor. Daí vai cair toda essa parada
3: complicada. É, no caso do, do, do livro, que, que, que o Henrique citou, vai ser um pequeno spoiler, quem não quiser ouvir spoiler por cinco minutos aí, mas no caso do livro, você não tinha opção. É, ninguém nascia mais de forma natural. Todo mundo nascia é, de forma sintética e era com gravidez sintética e tudo mais. Então... É, até, aí eu não vou dar o spoiler, mas tem um negócio que mostra o que acontece com pessoas que nascem naturalmente e tudo mais, que é um, uma parada bem complicada. Mas eu acho que essa questão que você falou, sair de Gata, que Eugenia e tudo mais, é, eu acho que é, uma, é um tema extremamente interessante. Eu acho que ficou bom a gente não ter puxado esse tema exatamente nesse episódio, porque a gente estava falando muito mais de biohack e não tanto dessa questão mais laboratorial da engenharia genética, que eu acho que dá pra gravar um, um episódio sobre isso, que vai ficar um episódio com muito mais discussão ética do que teve nesse. E aí já teve bastante. <risos> nesse nesse. Episódio. Vai, vai ter muito mais ainda, porque daí tem os exemplos lá de, é, de filhos com, com várias mães e, e é, a criança que nasce com, no caso, é, duas mães e um pai, e, e etc. Tem tipo, diversas coisas que a gente tem que discutir aí.
0: Antes de finalizar, eu quero dar minha última dica sobre uma, um joguinho que é super legal e, e você pode trabalhar muito com o biohacking nele. Quem já jogou XCOM.
3: XCOM, já
2: joguei. Não, é porque é muito caro, tá 199 ah, reais. Ah, mas você... sim.
0: Eu, 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 eu tive uma versão gratuita aí. Versão <risos> você, você, tá você
2: tá patrocinando pirataria online? Não, eu não Sérgio. falei pirataria, não, eu falei não, que é. eu tive
0: uma versão gratuita. Você
3: não sabe. O estúdio me ligou pra testar o jogo. Foi desse jeito. Ele pode ser pego de uma distribuidora aí de, que, que faz coisas épocas e distribui jogos de graça de também, uma oh, mas, exatamente, oh, mas assim no,
0: no jogo da XCOM, pra quem não jogou vale muito a pena, porque é um RPG de turnos é, de ficção científica alienígena, né, só que conforme tem o jogo, jogo de mesa o também. jogo é progressivo e ele é muito legal, porque você vai descobrindo tecnologias alienígenas, né e vai ade adequando ao seu esquadrão, e no jogo tem essa parte de você focar no desenvolvimento genético dos seus soldados, né? Desenvolver a genética deles com melhoramentos como melhorar a visão noturna, melhorar super-força, reflexo. Quero, Isso quero, é super legal. Quero. Tanto que também no jogo ele te dá um segundo caminho que é pra você ir pra parte de ciborgues é, até chegar num no, no, no android, né? Você vai... A... Ah, melhorando, botando bra braços robóticos Substituindo, botando armaduras no seu Quero Plantes, né, basicamente Botando implantes nos seus soldados para que eles fiquem cada vez mais aperfeiçoados Daí o jogo, essa, o jogo te dá basicamente esse cast inteiro Cara, você vai poder trabalhar ou no desenvolvimento genético dos seus soldados ou no tecnológico dos soldados e ambos tornam eles transumanos muito legal então vale a pena jogar o XCOM um, 1, 2 e o 3, não sei se não 3 é legal
3: só, só puxando já esse gancho do Sérgio claro, não vou falar de Cyberpunk aqui porque eu não joguei, mas teoricamente você pode fazer isso, o Cyberpunk novo que saiu aí em oh, 2077. 2077 só que tem um jogo bom também que tem essa questão que é o Deus Ex Human Revolution, na verdade toda série do Deus Ex tem essa questão que é de você fazer essa modificação do do, do personagem, ah, Inclusive tem é a parte ética na trabalhada do jogo.
2: No Deus Ex tem a parte ética também que eles trabalham. É um jogo sim, é muito bom, é pouco famoso no Brasil, mas é um jogo muito bom. E eles tiveram um momento na história do jogo. Isso não é spoiler, porque quem for direto pro último jogo, isso já aconteceu. Em que houve meio que uma guerra entre os Humanos melhorados e os humanos não melhorados. E daí da a outra ocorrência do uhum. terceiro jogo, que daí não vou dar spoiler. Porque eu acho chato dar spoiler.
0: No X-Call não tem e... nem essa discussão ética, porque o mundo já tá sendo invadido por ET, então o que vier é tá <risos> ligado? É, exatamente.
2: Cara, então tem, eu acho que tem muito jogo, filme e série que trabalha bem melhorias. Ou... Claro, trabalha bem entre aspas, né? Porque normalmente tem a liberdade artística de coisas bem impossíveis de uh -huh. acontecer. Mas quem quiser se aprofundar no assunto ou quiser ter uma palhinha assim do que pode vir, tem muito jogo aí pra quem gosta de jogar. Tem muita série, a uh, Altered Carbon uma série muito boa também. A, a primeira temporada, a segunda é muito ruim.
0: A segunda é ruim mesmo, a primeira é genial, né? A cara? primeira é genial, a primeira
2: é uma série 10 de 10 em minha opinião.
0: Deviam ter mantido o personagem original lá, o, o corpo... Deviam o... ter
2: mantido tudo, o devia. diretor, tu... não sei o que, que fizeram cagar na segunda temporada... E tem muito jogo também Que trabalha essas coisas Então se você gostar do tema O que não falta pra você É material Pra você
3: pelo menos Brincar com a sua criatividade Na série que eu trago aí Que eu tô trazendo É quase todos os episódios aí a um, x Expanse <risos> Também tem muito de biohack Nessa, nessa série que Tem muita coisa
0: Gente é isso aí, muito obrigado a todos que participaram do cast. Muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a Sara lá no DNA Biológico, tá, gente? Dá lá, Meu arroba. Curto. Tem que seguir a página dela no Instagram. Também seguir a gente aqui do arrobaSapSiência. Gente, muito obrigado a todos. O cast vai ficar por aqui. E é isso aí, galera. Tchau.
3: Tchau. tchau. Opa, tchau. Eu esqueci de já, tchau.
0: Ó, oh, oh, o Henrique é. não assistiu a série que... Olha. <risos>
1: Mas ela é muito boa
2: Obviamente eu não assisti a Recomendação do Sérgio Não se assiste, você
3: ignora eu Que que é isso? Que, que
1: é isso? Vamos é voltar
3: isso? pra cá Que
1: deselegante e, né?
3: Totalmente Não, é, é, essa série é muito boa é, O documentário é... É porque não, é, uma, é um documentário real mesmo E é, é muito, muito bom oh, rei, Eu tava é elogiando muito. o Henrique pra você agora há pouco, não tava?
0: Puta, é, que, tá que, que tiro no pé que eu dei, cara. Que, que não, mal de água o Henrique, fria. O... eu fui. Fal... Eu tava falando, cara, Henrique. O Henrique <risos> a, a recomendação o Henrique, da é
3: série não foi do Sérgio, foi, foi minha. Eu que falei pra vocês.
0: O Henrique, você não tava, tá, mas então, eu até, pode, então pode eu até confiar. falei pro, 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 pro rei, nossa, cara, da hora esse catch vai é ser legal com o Henrique fez lição de casa e tá aí, tá, tá coisando. E o cara não viu nem o documentário que eu fiz. Porra, o cara não viu. Ô, oh, peraí, tão me ligando aqui da UERGS, cara. O que? Ô, oh, Henrique, é pra você, da UERGS. Ah, <risos> ah tão querendo requisando no meu diploma? Não, eles falaram que você precisa voltar lá, a terminar de disciplina de <risos> 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 Zoeira, cara, zoeira. Ô, oh, é o seguinte.